0: Nein, liebe Oma. Ich habe mich entschieden. Ich werde studieren.
1: Aber Mädchen, warum denn das? Zum Heiraten und Kinder kriegen brauchst du doch keinen Hochschulabschluss. <lacht> okay.
2: <lacht> <lacht> Inspektrum. Der Podcast aus der deutschsprachigen
3: Aceback-Community.
1: Hallo und willkommen zur zehnten Folge von Inspektrin. Ähm, mein Name ist Noir und äh, ich sehe mich als Ace und Demi-Romantisch. Und weil es heute eine Genderfolge ist, das kann ich schon mal teasern, ähm, auch meine Pronomen. Also, ich verwende im Alltag der Einfachheit halber sie und ihr Pronomen. Persönlich lieber mag ich aber, wenn man äh, die, Pro äh, Ach, Quatsch, die Pronomen, kann reden, kann ich heute auch nicht mehr, ähm, dritte Person einzahl weglässt und mich stattdessen nur mit Noir anredet, also nur mit Namen.
0: Hallo zusammen, ich bin JJ und ich bin asexuell und ich verwende sie, ihr Pronomen. Noir und ich werden heute diese Folge moderieren und ähm, weil diese ähm, ein spezielles Thema hat, wo viele Leute verschiedene Einstellungen dazu haben, haben wir hier heute zwei spezielle Gäste zu diesem Thema, die werden sich hier jetzt auch vorstellen.
2: Hallo, ich
3: bin Tina, ich bin asexuell und ich verwende auch sie, ihr Pronomen. Hi, ich bin Sophie, ich bin asexuell und demiromantisch und auch ich verwende sie, ihr Pronomen.
0: Hallo zusammen, schön, dass ihr hier dabei seid. Jetzt will ich euch mal ganz kurz
1: sagen, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen. Also ich habe ja schon angeteasert, dass es diesmal eine Gender-Folge sein wird. Insbesondere wollen wir uns heute mit äh, Aceback und Weiblichkeit beschäftigen. Das ist auch der Folgentitel. Und äh, um darüber zu sprechen können, brauchen wir natürlich erstmal eine kleine Grundlage. Deswegen haben wir uns ein paar Begriffe rausgesucht die wir ein bisschen definieren wollen. Wie gesagt, das wird wieder nur eine Annäherung. Wir können uns immer nur asymptotisch einen Begriff nähern. Wir können nie hundertprozentig für uns verbuchen, den Begriff 100% äh, so zu erklären, wie er ist. Das funktioniert einfach nicht in der Realität. Dann haben wir wieder eine kleine Umfrage. Also 100 Leute haben wir gefragt. Nee, ich glaube, das war die falsche Sendung. und So viele waren es dann doch nicht. <lacht> genau, über äh, ein paar Fragen. Und mit denen wollen wir dann gerne mit unseren zwei Gästen vor allen Dingen äh, in Gespräch kommen. Äh, genau, und dann haben wir wieder eine Lexikon-Ecke für euch und eine Literaturecke und wir hoffen natürlich, dass ihr viel Spaß habt dabei und äh, dann denke ich, steigen wir doch mal ein. Hier meldet sich Noir aus der Nachbearbeitung. Ich wollte euch noch schnell ein paar Inhaltshinweise zu der Folge geben. Und zwar in der Folge wird häufig über binäre gesellschaftliche Strukturen und Vorstellungen gesprochen. Das habt ihr wirklich in der ganzen Folge themabedingt. Dann sexuelle Gewalt kommt vor, Rape-Culture, Ace-Feindlichkeit, Sex, übergriffige Fragen und unangenehme Erfahrungen im sexuellen Bereich, gesellschaftliche Erwartungen und Anforderungen an weiblich wahrgenommene Personen, sowie die Absprache der Eigenwahrnehmung bei fehlendem Kinderwunsch. Wenn ihr euch mit diesen Themen nicht gut fühlt, dann überspringt die entsprechenden Bereiche. Ihr findet das in den Show Notes ähm, oder hört euch die Folge ein andermal an, wenn es euch besser geht. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ciao.
0: Ja, genau. Und weil wir über Gender sprechen, würde ich gerne zuerst ähm, sagen, was wir so normalerweise unter Gender verstehen. Und zwar versteht man unter Gender eine soziale Geschlechtsidentifikation. Also zum Beispiel, ähm, wie eine Person ähm, sich in Gesellschaft, Kultur und so ähm, geschlechtlich sozusagen zuge ähm, zugeordnet fühlt, also, ähm, ja, und ähm, also es ist nicht, es ist wie gesagt ein soziales Geschlecht, eine ähm, ähm, von der Gesellschaft gegeben und nicht, ähm, und nicht das biologische Geschlecht. Jetzt kann das natürlich ähm, sein, dass das übereinstimmt und solche Personen nennt man dann CIS. Dann kann es aber auch sein, dass das biologische Geschlecht und das Geschlecht, in dem man sich fühlt, also das Gender, nicht übereinstimmen. Und solche Leute nennt man dann Transgender oder einfach kurz Trans. Und ähm, ja, Dazu gehören auch, ähm, rein biologisch spricht man oft von binären Geschlecht, also weiblich oder männlich. Und bei Trans werden jetzt auch Leute, die zwar biologisch einem Geschlecht zugeordnet werden können, aber sich selbst nicht binär zu ordnen würden, zum Beispiel sich ähm, geschlechtslos bezeichnen würden oder, ähm, oder zu beiden Geschlechtern dazugehörend. Jetzt gibt es aber biologisch auch ähm, nicht nur binäre Geschlechter, sondern es gibt auch ähm, ähm, Intersexualität oder intergeschlechtlich und, ähm, oder kurz inter. Und das bezeichnet das dann, wenn man biologisch, ähm, Beide Geschlechtsmerkmale In irgendeiner Ausprägung hat ähm, Was man Als ähm, biologisch Jetzt männlich, weiblich oder Inter bezeichnet, ist sehr komplex Weil es verschiedene Aspekte gibt Es gibt die Aspekte ähm, Hormone Also hat man mehr von ähm, weiblichen Oder männlichen Sexualhormonen Oder ist es ausgeglichen Dann gibt es die körperliche Ausprägung Das ist meistens das Was bei intergeschlechtlich ähm, ähm, dann gemeint ist also, ob man ähm, Gebärmutter und Penis hat oder ähm, solche Abwägungen. Ja, dann gibt es noch einen dritten Aspekt, ähm, den habe ich gerade mhm. vergessen.
1: Ähm, ich glaube, die Chromosomen hattest du noch nicht genannt. Ah,
0: genau. Ja, und der dritte Aspekt ist die Genetik, und zwar die Chromosomen. Also es kann sein, dass man zum Beispiel ähm, XY-Chromosomen hatte und theoretisch männlich hätte ähm, sich entwickeln sollen, aber dann... Ähm, Während ähm, im Embryonalstadium kam es dann dazu, dass ähm, das mit der Hormonausschüttung nicht so funktioniert hat und man dann ähm, weiblich wurde. Und, ähm, und es gibt hier alle Facetten, also auch das ist ein Spektrum, es gibt alle möglichen Ausprägungen von Geschlecht.
1: Mhm. das ist, ja. ist echt interessant, ich habe mir das mal angeguckt weil äh, am Anfang haben irgendwie alle Menschen so Gonaden, die sich genau. zu äh, Beiden entwickeln können, also sowohl zu Eierstöcken wie eben auch zu Hoden das ist, äh, ist schon echt spannend ähm, ja, ja, genau ein sehr komplexes
0: Thema, ja? Hm? Sophie, wie bitte? ich finde das, <lacht> äh, so, find das
2: immer so lustig wenn Leute sagen, es gibt nur Frauen und nur Männer und es gibt nur diese zwei Geschlechter, das ist einfachste Biologie und dabei ist die echte Biologie so viel komplexer und komplizierter und facettenreicher.
1: Ich fand das in der Biologie interessant, wie wir dann äh, erst fingen wir ja mit xx Chromosom XY-Chromosomen XY an und dann gab es XXY, äh, nur X, nur Y, nur, nur Y ist leider nicht lebensfähig äh, und alle möglichen Kombinationen. Also das äh, ist interessant. Aber <lacht> was, was bei
0: Chromosomen auch dann noch erschreckend ist, ist je nach Kombination ähm, sind sie, kommen sie auch einher mit Behinderungen. Also, es sind, ähm, also so dreimal X ist, glaube ich, nicht immer gesund. Bin mir da nicht sicher. Ja. Nee, 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 das
1: nicht. Hm. Wie gesagt, nur Y-Chromosom, äh, das sind äh, meistens Föten, die nicht lebensfähig Jaja, sind. Ja, ja, da fehlt ein ganzes äh. Beinchen.
0: Also. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> nee, das, äh, das geht, äh, geht nicht. Ähm, nur X geht tatsächlich. Ich habe eine Ergotherapieausbildung gemacht. Da hatten wir uns auch so ein bisschen drüber unterhalten. Es ist schon recht spannend, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir ja, darüber jetzt in die Tiefe definitiv. gehen würden. Und wir sprechen
0: heute auch nicht über die Biologie, sondern tatsächlich über das soziale Gender.
1: Genau, aber ein kleiner Ausdruck kann ja nicht schaden. Ja, genau. Okay. Heute liegt der Fokus unserer Folge ja eben auf dem in Anführungszeichen weiblichen Geschlecht. Äh, und eben der Identifikation als Frau oder in irgendeiner Weise eben mit dem weiblichen Spektrum, nenne ich es mal. Ähm, daher stellt sich natürlich die Frage, was verstehen wir denn unter Frau sein? Ähm, was verstehen wir unter Weiblichkeit? Was sind denn äh, für uns da wichtige Aspekte davon? Ja, was meint ihr?
3: Ja, also für mich ist das Frau sein mehr gar nicht so wirklich eine Identifikation mit meinem Körper direkt sondern einfach damit, wie ich aufgewachsen bin, wie ich von anderen wahrgenommen werde und wie ich mich auch nach draußen zeige, ähm, weil ich bin zwar eine biologische Frau, also ich bin eine Cis-Frau, ähm, aber für mich hat das nichts direkt mit dem Frau-Sein an sich zu tun, weil ich halt ja weiblich erzogen wurde. Ich wurde eben damit erzogen, was eine Frau für bestimmte Merkmale haben sollte, wie sie sich geben sollte und ja, diesen ganzen Kram, den wir wahrscheinlich alle so als Stereotypen irgendwie in der Erziehung mal gehört haben, ähm, haben ja auch Männer mitbekommen teilweise, wenn sie eine Schwester oder so hatten, mit was man so als Frau aufwächst und da das ist, sind für mich so Sachen, wo ich einfach gesagt habe, okay, damit wurde ich erzogen, Das soll irgendwie meine Rolle sein und darum habe ich gesagt, okay, ich bin halt dann eine Frau, weil für mich die Sachen mit Gender und so weiter, klar, da hat man sich halt natürlich mit konfrontiert gefühlt, nachdem man einmal in dieses Rabbit Hole, äh, in dieses schwarze Loch der Identitäten eingesogen wurde, aber äh, ja, ich habe für mich einfach gesagt, dass ich da nicht weiter mich mit beschäftigen will. Ich habe kein Problem mit meiner geschlechtlichen Identität, auch nicht mit meiner Weiblichkeit. Ich fühle mich damit sehr wohl und habe gesagt, darum fühle ich mich als Frau.
2: Ja, den, den letzten Teil finde ich sehr um, relatable. Wie ich habe mich, ich, In letzter Zeit frage ich mich manchmal, ob ich, wenn ich in der achten Klasse äh, das Wort non-binary oder nicht Binarität gekannt hätte, ob ich mich damit mehr identifiziert hätte. Aber ich glaube, ich hatte eher so eine Krise, in Anführungszeichen, dass ich nicht so richtig wusste, wie ich persönlich quasi meine Geschlechtsidentität ausdrücken möchte. Weil ähm, ich glaube, das beste Beispiel ist, ich bin in der 11. Klasse auf eine neue Schule gewechselt. Ähm, und in der ersten Woche hat mich eine Klassenkameradin irgendwann angesprochen, weil ich einen Schal getragen habe, der zu der Zeit sehr modisch war. Und sie sagte zu mir, ich wusste gar nicht, dass du so mädchenhaft bist. Und das war der erste Tag in dieser ganzen Woche, dass ich keinen Rock getragen habe. Und dann war ich sehr verwirrt davon, warum jetzt dieser Schal mich mädchenhafter macht als eine Hose. Oder ein, ein Rock, weiß ich nicht. Und dann, ja, war es die ganze Zeit so, ich weiß weil auf der einen Seite mochte ich Sachen, die Femininität ausstrahlen, aber andererseits mochte ich nie, was diese Femininität im gesellschaftlichen Kontext bedeutet oder was, was das irgendwie so ausstrahlt, dass bestimmte Sachen von einem erwartet werden, ähm, aber ich war auch nie so jemand, der dann gesagt hat, ich kann total ähm, maskulin sein oder das will ich auch gar nicht oder das bin auch nicht ich. Und dann bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, ich kann einfach beides sein. Also ich kann quasi diese Form von Weiblichkeit ausdrücken, wenn ich Lust darauf habe. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und das hat gar nichts damit zu bedeuten, wie ich mich benehmen muss. Ähm, auch wenn ich mich auf eine bestimmte Art leide. Oder nicht.
3: Ja, also ich stimme dir da total zu. Äh, für mich war das auch eine ganz, ganz lange Zeit so. Ich habe ja eben schon erzählt, dass ich halt mit diesen normalen Stereotypen halt aufgewachsen bin da war das auch eine ganz lange Zeit, dass ich überlegt habe, ja, wie stehe ich denn überhaupt zu diesen Stereotypen? Weil ich bin selbst auch im sozialen Bereich beruflich tätig, da stellt man sich natürlich noch mal viel mehr die Fragen, wie erzieht man Kinder äh, geschlechtergerecht? Ähm, ist das wirklich notwendig, in der Kita schon zu sagen, ein Junge darf nicht mit Puppen spielen oder sollte nichts Rosanes anziehen? Wo ich auch ganz lange überlegt habe, hat das jetzt was mit meinem Geschlecht selbst zu tun, dass ich da sage, oder ist eher süßer finde, wenn ein Mädchen was Rosanes trägt als ein Junge und bin dann zu dem Schluss gekommen, nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, und es hat auch überhaupt nichts mit dem Geschlecht des Kindes zu tun. Ich finde einfach, dass die rosane Farbe diesem einen Kind mehr gestanden hat als dem anderen. Also das, das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Gerade auch bei Kindern ist das ja immer so eine Sache, äh, dass das Geschlecht ja wirklich er spielt ja noch überhaupt keine Rolle eigentlich, außer dass wir es halt sozial aufdrücken als Gesellschaft und ja, also ich kann da sehr relate mit deiner Geschichte.
1: Da würde ich gerne mal eine Frage reinstellen. Äh, spielt Geschlecht eigentlich überhaupt eine Rolle? Oder wann spielt es eine Rolle?
3: Ich glaube schon, dass Geschlecht eine Rolle spielt. Ähm, gerade weil es für, für super viele Leute ja so, eine, ja so ein Label, so eine Identität einfach ist, die einem hilft, sich selbst besser zu verstehen. Ich meine, ich verstehe den Grundgedanken dahinter schon, zu sagen, Geschlecht, naja, ist ja sowieso nur ein soziales Konstrukt. Stimmt ja auch. Ähm. Zumindest diese, diese soziale Geschlechterrolle, die wir heute haben, die ist ja, hat ja nichts mit dem tatsächlich biologisch-psychischen irgendwie zu tun. Aber ich glaube schon, dass es für viele eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, zu sagen, ich fühle mich besser in dieser einen Schublade des einen Geschlechtes oder des anderen Geschlechtes oder gar keinem Geschlecht. Ich glaube, dass das für viele ja so ein, so ein Stück weit Selbsterkenntnis und auch Abgrenzung von von anderen Teilen der Gesellschaft ist, weil ich als junge Frau sage zum Beispiel auch, ich bin ganz ganz anders als Frau als meine Familie, die zu 90 Prozent gefühlt aus weiblichen Wesen besteht. Äh, da sage ich auch, ich bin zwar eine Frau, aber ich bin eine ganz andere Art von Frau. Also es gibt ja auch innerhalb eines binären Geschlechterpools ganz ganz verschiedene Nuancen. Geschlecht ist ja ein absolutes Spektrum äh, und ich würde zum Beispiel eher sagen, ich bin eine eher maskulinere Frau die aber trotzdem total feminin ist. Also, das sind total die Gegensätze. Aber darum würde ich schon sagen. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ein Mann, ich würde mich da, glaube ich, total unwohl fühlen. Einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt ein Mann. Weil ich bin das halt nicht.
1: Ja, also bei mir ist das ein bisschen anders. Ähm, ich kann nicht sagen, dass ich eine Frau bin. Aber Mann auch nicht. <lacht> <lacht> aber äh, ich, ich würde mich allerdings in Anführungszeichen Frauen oder wie ich gerne sage, weiblich gelesene Menschen trotzdem näher führen, weil ich auch selber einen von der Gesellschaft als weiblich gelesenen Körper habe. Ähm, ich finde das aber total spannend. Aber was mich jetzt gerade wirklich interessiert ist, was ist denn Weiblichkeit? Das ist, ich kann das nicht fassen. Was, was soll das sein? Sind das, ist das eine Summe an Stereotypen, irgendwelchen Klamotten und Verhaltensweisen oder was soll das
2: sein? Also habt ihr eine Idee? Es ist irgendwie so eine Frage, die klingt erst so einfach. Und dann denkt man drüber nach und ist so, hm, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Weil wenn man drüber nachdenkt, gibt es eigentlich alles, was man so denkt. Doch irgendwie ist so eine gesellschaftliche Erwartung, wenn man sagt, ja, Frauen sind emotionaler, aber dann, dann stimmt das stimmt in der Realität gar
3: nicht. Und das ist auch irgendwie nur so ein Stereotyp. Also muss es irgendwas anderes sein. Ja. Also ich verstehe diesen Struggle total. Ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass wir aktuell ja in so einer gesellschaftlichen Welt leben, wo wirklich Geschlechterrollen und Erwartungen langsam aufgebrochen werden und ja auch außerhalb des biologischen Spektrums zugänglich gemacht werden. Also wir haben ja heute total viele Männer, die sich gerne schminken, die total feminine Sachen anziehen, die Nagellack tragen. Das ist ja zumindest in deutschen Großstädten mittlerweile total normal. Ähm... Darum ist das, glaube ich, für, für uns als Generation, aber auch als Gesellschaft gerade so ein, so ein ganz hot topic, würde ich mal sagen, so ein heißes Thema zu sagen, was ist denn überhaupt das eine Geschlecht oder was ist diese eine Identifikation, die wir haben. Das ist ja bei uns im Aceback auch total oft so, dass wir sagen, ja, ich bin asexuell, aber ja, wie äußert sich das denn für dich? Es ist halt was zu erklären, was überhaupt nicht greifbar ist. Warum hätte ich jetzt für mich gesagt, dass Weiblichkeit und äh, Frau sein und Femininität eigentlich gar nichts wirklich ist, was festgeschrieben ist mit so einer festen Regel, wo du sagst, okay, du hast diese fünf Fragen, die du beantworten kannst in so einem random Internet Quiz und das sagt dir dann, du bist eine Frau, sondern es ist einfach ein, ein Gefühl, was du hast, wenn du sagst, ich bin eine Frau, ich benutze weibliche Pronomen, ich gehe auf die Frauentoilette und sich das nicht falsch anfühlt, hätte ich gesagt, ist es für einen selbst vielleicht so ein Punkt, wo man sagt, okay, ich bin entweder eine Frau oder fühle mich dem zumindest nicht abgeneigt zu sein. Weil wenn ich sage, äh, ich habe zum Beispiel mal von meiner alten Schule einen Brief bekommen, als ich äh, zu einer Lehrerkonferenz eingeladen war, wo ich mit männlichen Pronomen und männlichen Artikeln angesprochen wurde und das hat sich für mich so falsch angefühlt, wo ich auch überlegt habe, warum fühlt sich das denn gerade so falsch an? Es ist einfach nur ein Fehler im System gewesen und die haben einfach einen Herr aus einer Frau gemacht. Aber ich habe mich so unwohl damit gefühlt, dass ich mich den ganzen Tag drüber aufgeregt habe. Und da habe ich dann festgestellt, okay, also ich fühle mich vielleicht manchmal wirklich mehr männlich als weiblich, aber ein Mann bin ich auf gar keinen Fall, wenn ich mich so unwohl damit fühle, aus Versehen auf einem Brief missgendert zu werden.
1: Ich mache das sogar mit Absicht, weil mich das bei manchen Online-Shops nervt, ähm, dass man da unbedingt Herr und Frau als Anrede angeben muss und man es nicht weglassen kann. Ich klicke da mit Absicht Herr an, weil ich einen, also einen sehr weiblich klingenden Vornamen habe. Äh, einfach damit es nicht <lacht> das, ist das Protest. Aber ich mag auch mit Frau angeredet werden nicht. Aber ja, mit Herr wirklich angeredet werden auch nicht und Pronomen ist bei mir halt, ich bin an sie, ihr gewöhnt, deswegen ist es halb so wild. Aber ich finde es cool, wenn Leute das lassen. Also wenn Leute mhm. mich wirklich nur mit Namen anreden.
2: Ja. Und auch ich persönlich habe, ich benutze gerne sie, ihre Pronomen das sind auch hauptsächlich die, die an die ich gewöhnt bin. Aber ich finde es lustig, oder weiß nicht, ob lustig das richtige Wort ist, aber ich finde es gut, wenn Leute sehr vage sind. Was auch generell das einfach das Gender von anderen Leuten, über die man gerade spricht, angeht. Einfach, es hilft auch dabei, nicht Leute automatisch ähm, einfach anzunehmen, dass Leute irgendwelche ein, ein bestimmtes Gender haben oder bestimmte Pronomen benutzen. Weil es mir gerade aufgefallen ist, dass mir das in den letzten Wochen auch passiert ist, dass ich die Pronomen von Leuten nicht kannte und aus Versehen gar nicht die richtigen Pronomen angenommen hatte. Sondern es waren eigentlich andere und die Prono Person benutzt ganz andere Pronomen. Oh, Ich wollte aber noch zu ähm, der vorherigen Frage was sagen und zwar... Ich finde so die, das aktuelle ich weiß nicht, ob das politische Klima ist, aber es gibt so der, der Diskurs dreht sich ja gerade viel um, um Gender und um Transidentität und das wird den Leuten sehr viel schwer gemacht und man hat so ein riesiges Problem mit den ähm, TERFs, also Trans Exclusive Radical Feminists die eigentlich gar nicht besonders feministisch sind, sondern eher faschistisch, ähm, aber da gibt es ein sehr großes, eine sehr große Bewegung, dass man Queer sein ganz genau definiert, um auch gezielt dann wiederum Leute ausschließen zu können. Deswegen finde ich, ist es ist sehr gut, dass man aus so den vorgeschriebenen Geschlechterrollen bisschen wieder, dass man die aufbricht, dass es da keine festgelegten Grenzen gibt, dass man sich bewusst ist, dass alles ein Spektrum ist, dass es keine eine passende Definition für eigentlich alles gibt und dass es den Leuten viel mehr Freiheit gibt, wenn man einfach sein kann, wie man ist und es nicht benennen muss oder dass man sagen kann, ich bin queer und das reicht dann.
0: Ja, ja, ich würde da gerne ähm, auch noch etwas anfügen, gerade zum Punkt sein kann, wie man ist und auch ähm, mit der Frage kombiniert, was ist Weiblichkeit? Also für mich, ich habe mir die Frage auch gestellt, was ist Weiblichkeit? Und wenn ich mir das so überlege, denke ich immer, das ist so eine Gesellschaftserwartung, eine Palette von Klischees und Haltungen und ein Rollenbild, das einem aufgedrückt wird, dann, wenn man auf die Welt kommt und, ähm, und die Biologie einfach ähm, bestimmte Körperaspekte zeigt. Also es ist eigentlich tatsächlich eine Rolle, die einem zugeordnet wird, aufgrund von der biologie oder vom, ich nenne es jetzt mal Phänotyp, den man hat bei der Geburt und es hat, ähm, und ich denke sogar solche Dinge wie die Pronomen dass, ähm, dass das dann viel damit zu tun hat, die sind dann geknüpft an diese Rollenbilder und ich brauche jetzt sie, ihr Pronomen und fühle mich auch gut damit und das hat nur eins damit, das, das hat nur damit zu tun, denke ich dass ich das ganze Leben so angesprochen wurde und das für mich, ähm, das für mich einfach normal ist. Und wenn ich ähm, anders angesprochen werde, werde, fühlt sich das für mich komisch an. Andererseits, wenn ich mir dann mich dann anders ansprechen lasse eine Zeit lang, dann ähm, merke ich auch, dann wird das normal und es fühlt sich dann auch wieder nicht komisch an. Also man kann sich das wie so ungewöhnen. Ich denke aber sehr viel, alles, oder für mich ist so sehr viel, was mit Weiblichkeit zu tun hat ähm, oder definiert wird, einfach nur Gewohnheit oder was was da so vorgeschrieben wird und Klischees und Dinge, die zugeordnet wurden von Geburt und ja, also und ich finde das ja mit dem Queer jetzt eben, dass man dass man einfach sagt, dass man einfach Queer ist und das, ähm, und, und das nicht genau labeln muss, ich finde das eigentlich schon das richtige Ziel und ich finde eigentlich, dass es nicht mehr mal den Begriff Queer brauchen sollte, sondern dass man einfach auch sagen ähm, sagen dürfen sollte, dass man einfach Mensch ist und einfach, also ich bin ich und nicht jemand anderes. Und das macht mich aus. Und ja, ich meine, Labels können da schon helfen, aber ob die jetzt direkt einen Mensch festlegen sollen, da bin ich etwas, ja, finde ich einfach nicht.
1: Ja, ich, ich finde Labels und überhaupt Kategorien sind meiner Meinung nach nur Hilfsgerüste, die wir uns einfach gemacht haben. Und ich finde, man kann sich an Gerüsten langhangeln, das kann einem helfen, aber man muss auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die sagen, nö, ich brauche keine Stütze, äh, ich kann das auch so. Und dementsprechend verstehe ich das auch mit Labeln. Also ähm, es ist völlig okay, finde ich, wenn man sagt, ja, ich kann mit diesem Begriff Weiblichkeit was anfangen, ich nutze den für mich und für mich ist der redundant. Aber Männlichkeit ist für mich auch redundant. Also die ganze Kategorie ist für mich redundant. Aber das so erkläre ich nachher nochmal an der Stelle.
0: Aber so ein Gerüst, das wird ähm, genau dann toxisch, wenn ähm, erwartet wird, mhm. dass jeder oder dass man dem Gerüst folgt. Also nicht nur jeder generell, ja. dass man dem Gerüst mhm. folgt, weil ich bin mir so sicher, dass es kaum jemand gibt, der all das erfüllt, was, ähm, was wir von dem Gerüst Jetzt, ich sage jetzt mal, Weiblichkeit kennt. Also wahrscheinlich niemand wird jede dieser Rollen, Facetten, Klischees oder was auch immer, was wir sagen würden, ach, das wäre voll Frau, ähm, erfüllen. Also mindestens an einigen Stellen. Und dann gibt es die, die fast überall durchbrechen. Ähm, ja, aber ich finde es eben dann toxisch, das zu erwarten und vorauszusetzen und, ähm, und die Leute dann sozusagen zu zwingen, sich da reinzupassen.
2: Aber es ist oft so ein Ding für, für andere Menschen, man hat einen Begriff, damit andere Menschen besser verstehen, was man meint und vielleicht auch, was man von einem erwarten kann oder auch nicht erwarten kann. Ähm, aber es wäre schon schön, wenn irgendwann das so irrelevant ist, dass man nichts mehr konkret irgendwie benennen muss. Weil niemand bestimmte Sachen von einem erwartet, nur weil man irgendwelche Pronomen benutzt oder auf
3: irgendeine bestimmte Art aussieht. Aber
2: ja.
1: mal sehen,
3: wie sich das entwickelt. Mir fällt da gerade noch was sehr Passendes äh, zum Thema Weiblichkeit ein. Ich hatte vor ein paar Wochen im Studium ein Wochenendseminar, wo wir auch über Geschlechter gesprochen haben. Das hieß halt Geschlechterpädagogik. <lacht> Und da sollten wir die Frage beantworten, äh, wo unser Geschlecht oder halt generell Geschlechter eine Rolle spielen in unserem alltäglichen Leben. Und da hat eine Kommilitonin von mir gesagt, dass sie Weiblichkeit als ein kollektives Trauma empfindet. Ähm, <lacht> ähm, das klingt jetzt sehr hart, ihr könnt auch richtig lachen drüber, aber das war tatsächlich ein sehr, sehr ernstes Thema, weil sie drüber gesprochen hat, dass man als Frau eine höhere Wahrscheinlichkeit dazu hat, zum Beispiel, wenn du nachts alleine auf der Straße bist, aus Angst, verfolgt zu werden, also die Angst zu haben, verfolgt zu werden oder vergewaltigt zu werden und so weiter. Und da habe ich halt dann mich gemeldet zu und habe gesagt, ja, ich verstehe voll den Punkt, den sie da anbringt, weil ich bin eine Frau, die nicht unbedingt 90-60-90 ist und damit auch diesem perfekten Bild der Frau nicht unbedingt entspricht und Dementsprechend werde ich halt auch in der Stadt, in der ich lebe, nicht unbedingt von Männern verfolgt, weil die mich einfach nicht so wirklich als Beute empfinden, sag ich mal. Aber ich habe trotzdem diese Angst, wenn ich nachts alleine irgendwo auf der Straße bin, obwohl da niemand anderes ist, also ich kann keinen Menschen sehen und habe trotzdem Angst, dass vielleicht irgendwer aus dem Busch springt oder irgendwo doch einer ist und bin ängstlicher auf dem Weg nach Hause und habe vielleicht nur einen Kopfhörer am Ohr oder habe bei meinen Kopf kabellosen Kopfhörern dann so einen Transparenzmodus an, wo ich alles um mich herum höre, aber alle denken, ich höre nichts. Und darum fand ich diesen Begriff kollektives Trauma so schön, weil klar, nicht jede Frau hat das irgendwie erlebt oder hat vielleicht auch Leute in ihrem Umfeld, die das erlebt haben, weil ich zum Beispiel, ich kenne niemanden, der das bisher erlebt hat in meinem Umfeld, aber trotzdem haben alle irgendwie Angst und das haben... Menschen, die sich auf dem Männchen-Spektrum identifizieren oder vielleicht auch so auftreten körperlich äh, und sich nicht mal unbedingt damit identifizieren, eher nicht.
1: Das stimmt, das geht mir auch so. Also ich finde ich musste zwar jetzt erstmal äh, ein bisschen schmunzeln, weil im ersten Moment klingt der Begriff echt hart. Ja. Aber es, es ist fast dran, würde ich behaupten. Ich, ich bin ja nun mal eine weiblich gelesene Person. Und ähm, in meiner Stadt geht's, da habe ich relativ wenig Angst, äh, bin allgemein, was das angeht, ziemlich angstfrei. Ähm, weil ich kenne hier tausend Wege, ich kann Leuten aus dem Weg gehen, wenn ich das will, das ist überhaupt kein Problem. Aber zum Beispiel, ich habe einen guten Kumpel in Hamburg und wenn ich den besuche und ich komme ja immer nach der Arbeit erst nachts im Dunkeln da an, Der, ich einmal habe ich es gemacht, dass ich äh, äh, Bus, Bahn und Zug genutzt habe, um zu seiner Wohnung zu kommen, die am Rand von Hamburg ist. Und das ist so eine kleine Odyssee, nie wieder. Das äh war ein kleiner Spießrutenlauf. Äh, die Person ist jetzt inzwischen gezwungen, mich vom Bahnhof abzuholen und wenn die Person nur mit mir Bahn, Bahn fährt, ist egal. <lacht> aber äh, das ist, da habe ich es auch echt gemerkt. Das war echt gruselig und da war zeitweise jemand hinter mir. Ähm, ich bin dann nur auf hellen Straßen gegangen oder so, aber es ist echt nicht schön.
2: Ja.
0: Aber ich denke trotzdem... Das man, man merkt das gar nicht mehr.
2: Hm? man merkt es gar nicht mehr, wie sehr man nachdenken muss über jede Interaktion teilweise, dass man nichts Falsches sagt oder falsch rüberkommt, einfach damit das Gegenüber jetzt nicht auf seltsame Gedanken kommt oder denkt, Person kann sich irgendwas erlauben oder auch einfach generell so. Man weiß nie, an, an wem man genau ist und dann, also, ich finde es auch irgendwie schade, dass Weiblichkeit mit kollektivem Trauma gleichgesetzt werden muss und es es so in der persönlichen Erfahrung gar keinen Platz für, das vielleicht schöner daran
0: gibt. Ja, aber wenn ich mir so überlege, woher kommt dann das, dass, mit dem, ähm, dass wir Angst haben, das hat ja oft Ursch ähm, hat den Ursprung von ja, Evolution und weiß nicht wie viel Erfahrung und ich bin mir da nicht mal so sicher, ob das jetzt wirklich mit Gender zu tun hat, also mit Geschlechterrollen und sozialem Geschlecht, sondern ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr viel damit zu tun hat, dass wir einfach physisch oft nicht so stark sind. Also das zumindest für mich ist der Grund, weshalb, wenn, wenn ich Angst kriege, ist es meistens der Grund nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ah, die, die haben, ja dass jemand mich jetzt vergewaltigen möchte oder sowas, sondern eher die Tatsache zu wissen, ich bin sehr wahrscheinlich bei einem Angriff, physisch unterlegen und könnte mich nicht mal richtig wehren, wenn ich es tun würde. Also, und das ja, ähm, einfach so die, die keine Chance zu haben. Und das finde, also für mich wäre das eher biologisch ein Problem, sozusagen, wie das, ähm, egal wie viel Training ich mache, ich komme nie auf den Level. Oder ja, okay, man kann auf den Level kommen, aber man muss wirklich überproportional viel tun. Wie, ähm, wie jemand, der ähm, die richtigen Hormone ausgeschüttet bekommen hat zum richtigen Zeitpunkt. Ja, und um dann körperlich. Naja, anders. Ja, ich meine ja. jetzt um körperliche also Übungen. Ich verstehe deinen. Also ich verstehe ja. deinen Gedanken also ich meine
3: dahinter
1: die schon. Ja, ist so. doch sag sagen wir es so einfach. Genau.
3: Ich verstehe deinen Gedanken dahinter schon voll gut, aber ich glaube nicht unbedingt, dass das, ähm, was, also zumindest immer mit dieser körperlichen Unterlegenheit zu tun hat. Weil ich würde schon sagen, dass ich körperlich den meisten Männern in der Stadt, in der ich lebe, eher überlegen bin. Und ich habe trotzdem Angst vor denen. Einfach, oder naja, zumindest nicht nur unbedingt vor Männern. Ich meine, es können ja auch Frauen sein. Ich kenne ja deren Geschlechteridentität nicht. Aber halt vor Menschen, die halt auf der Straße sind. Also mir ist dann tatsächlich auch das Geschlecht egal. Da kann auch eine kleine zierliche... 14-Jährige 14 an mir vorbeilaufen und ich bekomme Angst, weil wer weiß, was die in ihren Taschen hat. <lacht> ähm, gibt ja heute wahnsinnig viele Selbstverteidigungswaffen und so weiter. Ähm, und ich glaube eher, dass es halt wirklich was damit zu tun hat, wie dieses Narrativ ist, was man zumindest als Frau, wie ich es erlebt habe, eher eingetrichtert bekommt. Also wenn ich als Kind spiel gegangen bin, wurde mir immer eher gesagt pass auf, bleib in der Straße, bleib in der Nähe der Haustür, ähm, du weißt nie, wer unterwegs ist. Und meinem Bruder wurde das nie gesagt, wenn der rausgegangen ist zum Spielen. Da wurde immer gesagt, ähm, wenn irgendwer dir komisch erscheint, dann musst du dich verteidigen und mir wurde halt gesagt, komm dann sofort nach Hause, ruf nach Hilfe. Ähm, und ich glaube eher, dass es damit was zu tun hat, wie wir als Frauen halt, oder naja, halt generell als weiblich gelesene Personen, ähm, ja aufwachsen und die, was für ein Narrativ in unserer Gesellschaft herrscht, weil es gibt ja zum Beispiel auch dieses, äh, dieses Klischee, dass man zu kleinen Mädchen eher sagt, äh, pass auf, die Jungs auf, die sind noch nicht so weit entwickelt wie ihr, ihr müsst da auf die achten und denen ja, so ein bisschen Raum geben und euch ein bisschen zurücknehmen, weil die halt einfach noch nicht so weit sind in der Entwicklung, statt dann den Jungs zu sagen, ihr müsst auf euch achten, dass ihr ein bisschen schneller lernt und ein bisschen härter arbeitet für euer Wissen, weil die Mädchen schneller reifen als ihr. Also es ist ja total die Sache, wie kommuniziert man was.
2: Oder ja, auch, dass irgendwie, irgendwie ist so eine, herrscht so eine Einstellung, dass, ähm, dass als, als Mann sind einem die Frauen verfügbar und man irgendwie erreicht man das immer oder es ist einfach zu erreichen, ich weiß nicht, so ein bisschen, es gibt ja diese ganze große Diskussion über. Ähm, Rape-Culture und wie dann überhaupt Frauen gesehen werden, ähm, dass Männer teilweise Frauen gar nicht als eigenständige Menschen sehen und einfach so irgendwie, dass dahinter so ein bisschen doch so eine kulturelle Sache steckt, dass es halt irgendwie, dass Frauen einfachere Opfer sind oder Leute, von denen man denkt, dass sie eine Frau sind. Hm.
0: Ja, ich finde, das macht gerade einen guten Übergang in Richtung ähm, Weiblichkeit und Asexualität und was das so ein bisschen miteinander zu tun hat. Ähm, ich habe da einen Artikel von, ähm, von ähm, Asexualität und Weiblichkeit in Indien. Ähm, der ist dann auch in den Show Notes und da, wurde, ähm, da, ja, da wurden so verschiedene Aspekte aufgegriffen. Ähm, es, wird, es wurde unterschieden zwischen, okay, wenn man, ähm, wenn man sich nicht outet als asexuelle ähm, Frau in Indien, dann ähm, aber sich so empfindet, man wird einem wird oft gesagt, wenn man kein Interesse an Sex hat, dass es nur eine Phase ist oder dass es dann besser werden wird nach der Heirat. Und, ähm, und das ist auch der Grund, weshalb dann Frauen oft ähm, ungeoutet bleiben. Und dann ähm, gibt es aber auch die Möglichkeit, sich zu outen, aber das ist dann auch immer schwierig, weil dann ähm, andere Leute ähm, einem anzünden oder, ähm, oder einfach, einfach leugnen, dass das stimmt, was das Gegenüber sagt. Also sie leugnen, dass Asexualität überhaupt existiert. Und, ähm, und solche, und gerade. Ähm, Anscheinend sind dann in Indien solche ähm, gealteten asexuellen Frauen noch ähm, viel öfter, der laufen viel öfter Gefahr, dass sie sexuell belästigt werden, ähm, ja, oder, oder auch, dass sie missbraucht werden, ähm, ja, und so weiter, also, und das einfach nur, ähm, auch schon, wenn sie überhaupt ähm, über asexuelle Com ähm, Community sprechen. und anscheinend gab es jetzt auch 2018 auch solche Fälle, dass, ähm, dass, dass wenn man dass sich jemand als asexuell geoutet hat, die weiblich gelesen ist und, ähm, und wurde dann ähm, ihr wurde dann gesagt, dass sie ähm, zu feministisch oder sehr feministisch, feministisch ist oder zu fe feministisch und dass sie Männer hasst. Und das, ähm, ja, also das sieht man auch in anderen Kulturen, ist gerade, ähm, ist, wird, das, wird das Thema Asexualität und Weiblichkeit dann auch verknüpft und das nicht unbedingt auf die Art, wie man es eigentlich verknüpfen sollte. Wie würdet mhm. ihr jetzt eure Asexualität und eure Weiblichkeit miteinander verknüpfen?
3: Also ich habe das Gefühl, dass ich als asexuelle Frau öfter erklären muss, was denn überhaupt meine Identität ist. Ähm, Einerseits, weil es statistisch gesehen, glaube ich, super wenig Männer überhaupt im asexuellen Spektrum gibt. Zumindest kenne ich kaum welche. Ja, okay, ähm, also ich bin <lacht> Ja, also geoutet, ja. Nicht ähm, cis Männer, äh, ja.
1: genere, männlich gelesene Personen schon.
3: Hm. Ja, also das auf jeden Fall. Ich meine, wahrscheinlich wird die Verteilung fast 50-50 sein, weil es ja nichts wirklich mit dem Geschlecht zu tun hat oder mit den... Äh, Hormonen, die im Körper so rumwandeln. Ist es ja eine, ist ja auch die Verteilung zwischen ähm, Homosexuellen ist ja fast auch identisch. Äh, also, wer lesbisch oder schwul ist, ist ja auch fast identisch im Spektrum. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ich es halt öfter erklären muss, was denn überhaupt Asexualität und auch gerade Demiromantik ähm, in der Kombination ist, weil ja Männer sich damit entweder weniger beschäftigen oder halt diese gesellschaftliche Erwartung ähm, nicht haben, dass sie sich selber informieren über bestimmte Sachen, weil als ich zum Beispiel noch äh, Online-Dating betrieben habe, vor einem Jahr, <lacht> traurigerweise, ähm, da habe ich auch jemanden kennengelernt, der war super, super cool, der ähm, war auch total offen gegenüber queeren äh, Labels und hat mir halt tausend Fragen gestellt, und ich habe mir die ganze Zeit, also ich habe es ihm erklärt, habe gesagt, ja, das ist halt dies und das und für mich bedeutet das dies und das. Und da hat er dann auch immer mir tausend Fragen dann noch dazu gestellt, wenn ihm was eingefallen ist. Wo ich mich auch immer gefragt habe, warum googelt er denn nicht? Ich habe das doch auch gegoogelt. Aber ich habe ihn dann drauf angesprochen mal und habe gesagt, ey, du weißt schon, es gibt da Websites, die erklären einem das viel besser und ich habe da sicher tausend Fehler drinne. Und habe ihm dann so zwei, drei Links geschickt. Der hat dann so gesagt, naja, aber... Du, du weißt es ja, wie es für dich ist, dann kannst du es doch erklären. Ähm, statt dass ich mich jetzt dazu bemühe und das google. <lacht> Paum, ja. <okay.
2: lacht> ja. hat hatte aber auch schon eine ähnliche Erfahrung, da kannte die Person sogar jemanden, der ähm, ähm, und also die Person kannte eine asexuelle Person und war so, ja, ich weiß, was es ist, aber wie ist es denn für dich? Aber ähm, es war halt so, dass dann rausgefunden werden wollte, wahrscheinlich, wie meine Anstellung jetzt zu Sex ist und ob ich mit der Person Sex haben wollen würde. was Ich meine, ja, man kann mich das fragen, aber nicht so als allererstes, worüber man spricht. Und dann hätte ich vielleicht auch mehr Lust, dir das zu erklären. Ja.
1: Das ist ja dann so wie so: Hallo, guten Tag, was ist denn deine Lieblingsstellung? <lacht>
2: so
0: ja, aber ich verstehe die Idee schon, weil heutzutage, keine Ahnung, gerade bei so Online-Dating und so, es geht irgendwie auch darum, schnell irgendwie jemanden zu finden und wenn man eine Beziehung will und so. Und dann, dann, dann gehört das einfach wie Größe, Körpergewicht, Haarfarbe, Augenfarbe, einfach zu den Dingen, die man gerne schnell wissen will. Ja. Und ich bin also, da also tatsächlich legitim, Eigen. schnell
2: also, ja, sortieren. Das ist dann irgendwie
3: weniger umständlich für alle Beteiligten, aber es war halt so unhöflich. Ja, klar. Ja. Also ich kann ja. da tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, wie das in Anführungszeichen normal ablaufen sollte weil ich halt bei solchen Gesprächen gar nicht mehr antworte. <lacht> ähm, und bei der Person ist es tatsächlich auch sehr witzig, weil ich habe mit der Person immer noch einen sehr guten Kontakt. Wir sind ähm, zwar kein Paar geworden, aber sehr gute Freunde. Ähm, und da ist mir das einfach so zum ersten Mal richtig aufgefallen, weil ich da auch angefangen habe, mich wirklich offen ähm, zu zeigen mit meinen Labels. Also da wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht, dass ich überhaupt romantisch bin. Das ist mir erst im Verlauf der Konversation mit dieser Person eingefallen, um, beziehungsweise aufgefallen, nicht eingefallen. <lacht> um, eingefallen wäre auch schön, ne? Ach Mensch. <lacht> Jetzt möchte ich doch lieber das Level. Das wäre oh, schön, ja wenn es so einfach wäre. <lacht> um, nee, aber da, da ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen, was für eine Erklärungsnot man denn eigentlich hat als Aceback-Person, weil es einfach so unterrepräsentiert ist in den Medien. Weil ich in meinem eigenen... Bläschen an meiner eigenen Bubble halt nur Leute habe, die sich wirklich auch damit auseinandergesetzt haben vorher, die entweder was schon wussten oder halt Google bemächtigt waren und es dann rausgefunden haben, nachdem ich mich geoutet habe. Ähm, oder es halt einfach überhaupt nicht so krass interessiert hat und einfach gesagt haben, yo cool, danke fürs Erzählen, äh, hier hast du dein Eis oder so. <lacht> also es ist
2: das Bild, dass du das deinem Eis,
3: Eismenschen erklärst. <lacht> ja, ah, ja genau. Hallo, ich hätte gerne einmal die äh, Nummer 5 in Vanille und übrigens ich bin <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> 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 uh, sagen, so, ähm, ähm, hm? ähm, Ich finde, wir haben jetzt schon echt viel über das Thema gesprochen und würde eigentlich gerne noch zu unserer Umfrage gehen, weil da werden wir ja noch mehr über das Thema sprechen. Ähm, ja, was meint ihr? Ja, warum nicht?
2: noch eine eine Sache sagen klar gerne ähm, und zwar persönlich finde ähm, ich finde zum Beispiel persönlich für mich dass sich quasi Genderidentität und Sexualität schon überschneiden oder ineinander miteinander irgendwie verbunden sind ähm, besonders weil also zum Beispiel ich persönlich mag das Wort Frau nicht für mich ich habe nichts gegen Weiblichkeit oder als weiblich bezeichnet zu werden ich mag einfach nur das Wort Frau nicht und ich hat mich auch gefreut mit der Pubertät, dass ich quasi einen weiblichen Körper bekommen habe. Irgendwie fand ich das gut. Aber ich fand es nicht gut. Ähm oh, ich musste meiner Mutter sagen, dass ich meine Tage bekommen habe. Das war ganz schlimm. Und das allererste, was meine Mutter zu mir gesagt hat, war willkommen im Leben einer Frau. Und das war das Schlimmste, was sie hätte zu mir sagen können. Ähm ja, aber... Weil irgendwie, ich habe auch überlegt, warum und ich glaube einfach, es schwingt so viel so viel mit, mit dem Begriff Frau, was ich nicht gut finde oder womit ich mich nicht so wohlfühle oder was ich nicht automatisch auf mich bezogen haben möchte. Weil, weiß nicht, für mich ist Frau noch irgendwie was sensuelleres, sexuelleres als einfach ein Mädchen. Ein Mädchen ist halt quasi ein Kind oder Jünger und kein verfügbares Sexobjekt. Und dann, weiß nicht, finde ich es manchmal ein bisschen ein bisschen schwierig, so diese, ja, wo man so konfrontiert wird. Aber dann äh, weitet sich das ja auch aus in so Sachen wie Kleidung, was trage ich und dass man vielleicht bestimmte Kleidungsstücke vermeidet, weil man nicht auf eine bestimmte Art von anderen Leuten wahrgenommen werden möchte. Ähm, ja, das wollte ich noch sagen, dass sich für mich so die Geschlechtsidentität da so ein bisschen, bisschen in die Richtung bewegt.
0: Ja, vielen Dank, Tina. Das sind echt gute Punkte, die du noch gesagt hast. So, und wie vorher schon angekündigt, ähm, würden wir jetzt gerne ähm, zur Umfrage kommen, weil eigentlich sprechen wir hier genau auch wieder über das, was wir schon gesprochen haben, nur jetzt auch zu spezifischen Fragen und ähm, die haben wir alle an unsere ACE-Community gestellt. Ja, ich würde sagen, fangen wir gleich noch mit der ersten Frage an. Mhm. Äh, und
1: zwar würde ich die erstmal an äh, Tina und Sophie richten. Ich lese einfach mal vor. Wie würdest du deine Gender-Identität beschreiben und was bedeutet das für dich?
2: Es kommt so ein bisschen drauf an, wer mich fragt. Weil ich fühle mich ja weiblich genug, dass ich nichts gegen die Bezeichnung cis-weiblich habe. Aber wenn jetzt, wenn jetzt jemand es ganz, ganz, ganz genau wissen will, äh, würde ich dann wahrscheinlich auf das, das Label ähm, Girl Flux verweisen, weil es einfach so, es bewegt sich so auf dem femininen Spektrum. Aber so zwischen so ein bisschen zwischen A-Gender bis weiblich und so. Aber ich würde sagen, ich verlasse das weibliche Spektrum nicht.
3: Ja, ich verstehe das voll. Also, wenn mir das jetzt irgendwie im Studium oder so einer diese Frage stellen würde, würde ich auch sofort wie aus der Kaunone geschossen sagen, ich bin eine Frau, ich bin weiblich. Ähm, aber wenn es jetzt gerade in so einem Kontext hier ist oder zum Beispiel bei uns am Ace-Stammtisch... Ähm, da kam ich doch manchmal schon echt ins Überlegen. Ähm, da gab es auch mal so diese, diese Frage, was ist denn überhaupt Weiblichkeit? Da musste ich ja auch schon ganz schön schlucken, als ich das zum ersten Mal so richtig, wie ich mich damit konfrontiert gesehen habe. Ähm, und ich glaube, wenn es wirklich eine ganz genaue Beschreibung sein müsste, würde ich bei mir tatsächlich sagen, ich bin eher eine Demi Girl, Also weiblich, aber nicht nur. Ähm, und irgendwas dazwischen. Aber für mich ist meine... Gender-Identität, also diese ganz genaue Beschreibung, halt nicht so wichtig, weil dieses Label weiblich passt halt zu mir und darum ja bin ich da auch einfach nicht in der Position, wo ich sage, ich habe die Kraft und Zeit, mich damit umzuschlagen und da diese große Definition immer mitzuliefern und sage vielleicht aus Bequemlichkeit oder einfach Faulheit, ähm, ich bin weiblich, es passt für mich, ich fühle mich damit nicht unwohl und da ist dann für mich halt Ende. Ja, es gibt, yeah. ähm, falls das irgendwie,
2: hat mir das ähm, geholfen? Weiß ich nicht, das fand ich irgendwie so ein, so ein Ding, was für mich interessant war. Und zwar in, den, in, so, in so Mangas beginnt man manchmal ähm, so Gangs von Mädchen. Und deren Art irgendwie Rebellion zu zeigen, ist es nicht, die Schulröcke kürzer zu falten, sondern lange Röcke zu tragen. Irgendwie war das so ein Ding, was mit mir so resoniert hat. Und ich dachte, irgendwie ist das interessant, dass quasi irgendwie eine, weiß nicht, ob es eine klassischere Weiblichkeit ist oder irgendwie weniger Weiblichkeit, dass das dann die Rebellion ist, aber weiß ich nicht. Irgendwie war das so mein, dass ich dachte, wo ich so überlegt habe, wie vereine ich diese verschiedenen Seiten meiner Weiblichkeit und bin dann da gelandet. Bei Mädchen in Gangs mit Langröcken. <lacht> cool.
0: <lacht> Ja, das, was Sophie gesagt hat, das haben auch viele in der Community gesagt. Und zwar, sie identifizieren sich zwar in irgendeiner Weise als weiblich, aber es ist ihnen insgesamt nicht so wichtig. Also, ja, es ist nicht dasselbe, was Sophie gesagt hat, aber sehr also ähnlich. Einfach die, es ist nicht so wichtig.
1: Ich, ich glaube, so ähnlich geht es mir auch so ein bisschen. Ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil über die beiden Begriffe, die ihr genannt habt, bin ich auch gestolpert. Ich habe auch erst, ähm, also es hängt wirklich bei mir mit Aspect zusammen, weil erst seit ich weiß, dass ich asexuell bin, habe ich überhaupt erstmal darüber äh, angefangen, über Gender nachzudenken. Vorher bin ich auch äh, über, ja, diese Gesellschaft sagt, ich bin eine Frau, also habe ich eine zu sein, Punkt, Ende, aus, fertig. Äh, habe ich eben, wie gesagt, erst damit angefangen, darüber nachzudenken und ich bin auch darüber gestolpert. Erst habe ich so über Girlflux nachgedacht, eine ganze Zeit. Demigirl war auch so ein Begriff für mich. Äh, dann habe ich irgendwie für mich festgestellt, ich beschreibe das wahnsinnig gerne als so eine Art Quantenzustand, weil ich selber, äh, ich selber interessiere mich nicht für ein Gender. Ich habe da auch kein Gefühl in irgendeine Richtung. Ähm, nur wenn eine Person kommt und jetzt von mir verlangt, äh, sag mir mal bitte dein Gender, dann fange ich an zu überlegen und etwas äh, herauszuholen. Also wie bei Quanten, wo du ja erst den Zustand siehst. Schrödinger's ich... Gender. Ja, <lacht> und äh, das zu erklären. Ja, Schrödinger Gender, gute Idee. Ja, und <lacht> wenn jemand die Kiste
2: aufmacht, dann, dann, dann ist dein da Gender.
1: Ja, genau. Und weil ich das aber alles viel zu kompliziert fand für die Umwelt, habe ich mich inzwischen entschlossen, einfach zu sagen, ich verwende die Kategorie für mich nicht und dann ist gut. Weil ich eher sagen kann, was ich nicht bin, als was ich sagen kann, was ich bin. Ja, ja deswegen. Ich verwende die Kategorie nicht und ich brauche sie nicht. Für mich ist sie eben nicht nötig und fertig. Ja.
3: Ich glaube, das würden tatsächlich ziemlich viele Leute machen, wenn das gesellschaftlich nicht so ein Hot Topic wäre. Um, weil als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, habe ich auch gedacht, oh, was für eine perfekte Welt, in der das Gender wirklich total egal ist und du auch keine Benachteiligungen oder Vorteile hast aus deinem Gender. Aber zumindest die Welt, in der ich aktuell noch lebe, ist halt leider überhaupt nicht so. Um, ich sehe mich in meinem Studium wirklich permanent damit konfrontiert, dass ich eine Frau bin. Ich studiere soziale Arbeit, wir haben... Zwar echt viele Männer bei uns im Matrikel, aber nicht so viele, wie man es halt gerne hätte. Also es ist nicht 50-50. Und da kommt auch immer wieder, ja, wir haben so wenig Männer bei uns. Und die Männer, die wir dann haben, die sind alle irgendwie total komisch. Wo ich mir denke, oh, ich würde mich am liebsten einfach als Mann identifizieren, um einfach diese Quote ein bisschen höher zu treiben. <lacht> <lacht> aber andererseits sehe ich dann halt auch wieder, nee, ich fühle mich damit ja unwohl. Und ich bin ja auch gerne eine Frau. Ähm... Es ist wirklich halt total komisch. Also ich sag halt immer, ich bin eine Frau und ich fühle mich auch voll so. Aber gerade bei so Diskussionsbedürfnissen würde ich einfach gerne irgendwie so einen Schalter umlegen und sagen, jetzt gerade bin ich ein Mann und ich erfülle diese Quote. Und höre auf zu sagen, alle Frauen sind so und so, weil nur wenn du sagst, das ist so und so, dann sage ich das mit Absicht, ich bin nicht so. Und passe mich dem an und sage, nee, ich bin ganz genau nicht so. Ähm, also es ist wirklich richtig schrecklich, diese ganzen Gender-Diskussionen. Sie sind halt irgendwie wichtig, hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber irgendwie auch nicht. Und ich finde das äh, voll gut, dass du gerade gesagt hast, du kamst auf deine Gender-Diskussion äh, so wegen deinem Aceback Das ist ja auch irgendwie dieses Thema des podcasts eigentlich, <lacht> bevor wir ja. das hier zu unserem Gender-Talk äh, uns <lacht> angerissen haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Weil ich glaube, dass es bei richtig vielen so, dass diese erste Frage halt der sexuellen Orientierung kommt, also da gibt es ja auch wahnsinnig viele Memes drüber, ähm, wenn du deine sexuelle Orientierung rausgefunden hast, auf wen stehst du oder auf wen stehst du vielleicht auch nicht, äh, dann dieses Riesenthema Gender um die Ecke kommt, es gibt da wahnsinnig viele TikToks und Memes, so, so ach, ich habe Ruhe gefunden, ich habe meine sexuelle Orientierung gefunden und dann dieser Endboss-Gender kommt dazu. <lacht> Und äh, ich glaube, für, für mich hat sich das auch so angefühlt, ähm, weil ich habe halt relativ schnell festgestellt, dass ich Ace bin. Ich habe es sehr lange für mich ähm, ja, nicht wahrhaben wollen und habe immer gesagt, ja komm, ich bin Teenager, was weiß ich denn schon, das kommt bestimmt alles noch. Oder halt dieses Klischee, was man halt als Ace-Person hat, wenn du den richtigen findest oder die richtige findest, dann kommt das schon noch. Aber ja, nach so einer Zeit habe ich festgestellt, okay, das geht jetzt schon so, was weiß ich, sechs, sieben Jahre ich weiß nicht, wie lange die Suche noch dauern soll, aber ich bin jetzt einfach müde und sag jetzt einfach, okay, ich bin das jetzt. Wenn es anders kommt, ist es so. Aber jetzt gerade passt dieses Label halt für mich. Und dann kam auch diese Diskussion durch den Stammtisch, bei dem ich dann beigetreten bin. So, Gender. Oh Gott, was bin ich denn jetzt?
1: welcher hm, Stammtisch?
3: <lacht> ja.
1: <lacht> okay. JJ, willst du da noch was zu sagen?
0: Ähm, um, ich würde... Vielleicht gerne noch eine Antwort aus der Community dazu vorlesen und dann würden wir vielleicht zur nächsten Frage gehen. Und zwar ähm, hat da jemand gesagt, ähm, ich würde mich als weiblich definieren, da ich, mich, da ich mit dieser Geschlechtszuschreibung aufgewachsen bin und da an sich bei mir keinen Widerspruch spüre, mich damit zu identifizieren. Gleichzeitig passe ich auf jeden Fall nicht ins Klischeebild der Frau von Kinderwunsch und Partnerwunsch, und merke, dass es mir schwerfällt, mich als Frau zu sehen in Umgebungen, in denen Leute so ein Bild haben. Ja, ich finde, es reißt ein bisschen alles an, was wir gesagt haben. Okay, um. So dieses,
2: dass man die klassischen Rollenbilder irgendwie, das, die Gender-Stereotypen, dass man damit in der Realität gar nicht so viel anfangen kann.
3: Aber es ist ja auch wieder eine spannende Frage, die man mal vielleicht in einem anderen Podcast diskutieren könnte, bevor wir jetzt hier... 20 Minuten noch drüber sprechen. <lacht>
1: steigen, ja. okay. Aber was genau. ich noch sagen wollte, ich finde hier auch noch eine andere Antwort ganz gut. Und zwar, ähm, die Person hat geschrieben, dass sie sich wohl als Cis-Frau identifiziert. Genau genommen hat die Person geschrieben, Cis-Frau ist für meine persönliche Identifikation nicht wichtig, jedoch fühle ich mich wohl so wahrgenommen zu werden. Finde ich auch interessant. Ja.
3: Also. Was ich eben noch äh, zu Ende führen wollte, ähm, war, dass man darüber mal äh, diskutieren könnte, in einem anderen Format vielleicht warum es denn überhaupt diese ganzen Klischees und Stereotypen gibt, wenn sich doch eigentlich niemand damit wohlfühlt.
1: Das ist eine sehr gute Idee, das schreiben wir uns gleich mal auf.
0: <lacht> ja, das, die Frage führt auch mindestens ein Podcast. Oh ja. So, und ich würde trotzdem gerne weiterfahren, weil es sind noch viele Fragen vor uns. Und zwar die nächste Frage ist, hat sich diese Identifikation Identifikation im Laufe der Zeit verändert und wenn ja, wie? Also es geht um die Identifikation als, ähm, also um die Geschlechtsidentifikation. So. Und da gab es von der Community ähm, einige Neins, ja, dann noch ein ausführlicheres Ja. Ich könnte, ja, ich, ich denke, ich lese die sonst gleich mal vor, dann haben wir hier auch schon ein, eine Antwort. Und zwar, ähm, ich habe mich mal eine Zeit lang als nicht binär definiert, da ich von Typen gerne so gesehen werde, werden wollte, wie sie ihre männlichen Kumpels gesehen haben. Also auf einer freundschaftlichen Ebene und nicht als Sex- oder Beziehungsobjekt. Als Mann habe ich mir aber auch nicht, habe ich mich aber auch nicht gefühlt. Deswegen kam ich zum Schluss, dass ich wohl in keine der zwei Kategorien passe. Inzwischen habe ich das Arrow und Ace Label für mich gefunden, das das Thema für mich besser auf den Punkt bringt. Geschlechtsidentität ist dann vielleicht ein anderes Mal wieder Thema. Ja, finde ich eine schöne, interessante Antwort.
2: Ja, das ist vielleicht ja. auch so ein Ding, dass man anfängt, über sowas nachzudenken, weil man auf eine bestimmte Art wahrgenommen wird ja. und das nicht möchte, aber es vielleicht gar nicht direkt mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern einfach, dass man zum Beispiel kein Interesse an Männern hat und aber von Männern auf eine bestimmte Art und Weise.
0: Ja, das Sexobjekt-Thema, das, Sex das ist für ja. mich so ganz ein großes Ding. Das, das kann ich, kann ich nicht haben.
3: Ja, aber ich glaube, das ist für ganz viele auf dem Arrow- und Ace-Spektrum ein Riesenthema, weil das ist ja eigentlich so der Kern dieser beiden Labels, dass man halt nicht als äh, Objekt gesehen werden will, egal ob es jetzt in sexueller oder Beziehungsrichtung ist, ähm. Das vereint ja sozusagen diese beiden Labels miteinander, dass man halt aus dieser, dieser Objektifizierung halt raus will. Und bei mir war das eine total spannende Sache, weil ich als Kind immer gedacht habe, oh, wenn ich ein Junge wäre, wäre mein Leben total einfach. <lacht> ähm, ich muss da gerade an so eine Situation in der Grundschule denken, wo wir Sexualkunde hatten und halt aufgeklärt wurden, wie funktioniert das denn mit diesen Periodenprodukten. Ähm, und die Jungs wurden rausgeschickt, wo gesagt wurde, naja, ihr könnt schon in die Pause gehen, alle Mädchen müssen hier bleiben, wo ich gedacht habe, oh, wie blöd ist das denn, dass wir da jetzt bleiben müssen und uns damit auseinandersetzen müssen und die Jungs können schon fröhlich in der Pause spielen ähm, was total so ein unschuldiger Gedanke ist irgendwie, aber das führt sich irgendwie bei mir so durchs ganze Leben weil ich als asexuelle Person halt, für mich spielt Sex in keiner Weise irgendeine Rolle außer dass es halt was ist, was mir fehlt, diese Anziehung um, und da ist für mich total oft diese Situation, dass irgendwer einen Sex-Joke macht oder irgendwas Anzügliches sagt oder macht. Und ich mir denke, okay, warum lachen alle? Um, und das fand ich irgendwie so eine total spannende Kombi, zu sagen: Ich verstehe einerseits diese ganze sexuelle Sache nicht, aber auch andererseits diese, diese Gender-Sache nicht. Also, es ist beides irgendwie total verwirrend für mich. Aber für mich ist es letztendlich halt so, dass sich meine direkte Identifikation nicht geändert hat. Also ich bin als Frau geboren, ich bleibe eine Frau. Wahrscheinlich kann ja alles noch passieren. Aber ähm, ja, bei mir ist es nicht so, dass sich da irgendwie großartig was verändert hat. So, man spielt immer irgendwie mit dem Gedanken, gerade auch nachdem man so in dieses sexuell reingekommen ist. So, was bin ich denn da jetzt? Dann zu gucken, okay, was bin ich dann jetzt auf dem anderen Spektrum? Aber ich glaube, ich bin ziemlich sicher dabei, dass ich eine Frau bin. Bei mir hat es
2: in, also in der achten Klasse angefangen mit dem, wie, wie drücke ich mein Gender aus oder was ist denn so genau mein Gen oder meine Gender? Meine Genderkrise war halt so in der achten Klasse und dann hatte ich da für mich halt irgendwie eine akzeptable Lösung gefunden und dann war das Ganze okay. So und ich musste mich quasi nicht vom weiblichen Spektrum wegbewegen und dann dann war das geklärt. Ähm, und dann, dass ich asexuell bin, habe ich dann erst ein... Irgendwann später, vielleicht ach, vielleicht war es nicht die achte, doch, es war, weiß ich nicht. Irgendwann später ist mir das dann klarer geworden, dass ich tatsächlich keine äh, sexuelle Anziehung verspüre, weil oder dass meine Freunde und Freundinnen ähm, einen ganz anderen Blick auf andere Leute haben als ich. Aber ich theoretisch, weiß ich nicht, habe immer irgendwie quasi viel über Sex nachgedacht und mit dem Thema an sich auch gar kein Problem gehabt. Das ist so ein Ding, wo für viele Aces, dass sie irgendwie nicht so begeistert von der Idee von Sex sind oder sowas, dass das so ein großer Indiz ist. Bei mir war das jetzt nicht so stark. Ich war halt so, naja, ich bin jetzt an niemanden interessiert, also muss ich über das Thema nicht nachdenken. Ähm, und bis mir dann aufgefallen ist, dass ich nie in Bezug auf Sex und mich nachgedacht habe, und dieser Gedanke mich dann abgeschreckt hat, wo ich dann so war, so, oh, okay, da geht es mir ein bisschen anders als den meisten Menschen. Ähm, aber das kam später und danach war das erstmal geklärt. Äh, und mein Gendermonster, was sich hinter der Ecke verbirgt, ist die romantische Orientierung, weil die ist, äh, Fragezeichen, weiß ich nicht, keine Ahnung, uner unerklärlich, unergründbar. Wir werden es vielleicht sehen oder nicht sehen.
1: Also bei mir war es wie gesagt eine Entwicklung, das hatte ich ja im Prinzip vorhin schon angedeutet. Äh, das Im Prinzip kann man sagen, Thema Gender ging und auch eigentlich unterschwellig Asexualität, die ich leider erst genau am meinem 30. Geburtstag kennengelernt habe, ähm, also den Begriff. Äh, Magier. Ja, Magic. Äh, irgendeiner hat, ja, irgendeiner hatte mal vor mir vorher gesagt, äh, mit 30 ändert sich das, dann erkennst du dich selbst. Die Person hatte quasi recht. <lacht> äh, äh, aber darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ähm, also ich sag mal, dieses Gender-Schwang eigentlich schon immer mit, meiner Familie hat nie irgendwie äh, mich versucht, in irgendeine Richtung zu drängen. Meine Eltern haben auch erkannt, okay, das Kind spielt lieber mit Autos, das Kind mag lieber Legos. Also haben meine Eltern gar nicht erst angefangen, mir Puppen oder irgendwas zu schenken. Äh, die Verwandtschaft musste ein bisschen abgelösen, droschen werden, weil die wollte am Anfang mir Puppen schenken und ich habe dadurch auch ein paar, die ich nie benutzt habe, aber meine Schwester später, also kein Problem. <lacht> war nicht umsonst. Ähm, Gender ist mir eigentlich immer aufgefallen, wenn es irgendwie ein ja, Problem gab. Im Kindergarten zum Beispiel die Mädchen fanden mich ganz doof, weil ich nur mit Jungs gespielt habe, aber doch offensichtlich ein Mädchen bin, zumindest vom Äußeren her. In der Schule war es richtig schlimm, da hatte ich dann gar keine Freunde mehr, weil da wollten dann auch die äh, Jungs mit mir nichts mit plötzlich, also ich, ich rede jetzt mal von Mädchen-Jungs, weil wir ja so damals äh, äh, erzogen worden. die Jungs dann auch nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich ja ein Mädchen bin. Die Mädchen haben erkannt, hm, ist irgendwie kein richtiges Mädchen und schwupp war ich raus. Äh, also ich, ich war halt immer irgendwie aus und vor. Also ich hatte dann immer mal so kurze Phasen, wo ich versucht habe, krampfhaft, jetzt wirst du ein richtiges weibliches Wesen. Äh, das endete dann einmal mit, da äh, sind wir gerade frisch umgezogen und ich meinen Eltern erklärte, ich mag jetzt plötzlich rosa, ich will jetzt rosa Tapete. Äh, das habe ich bereut, das, das hielt eine Woche, dann musste ich leider zwei Jahre mit rosa Wänden leben, dann hatten es meine Eltern Einsichten mit mir und haben gesagt, okay, du kriegst jetzt grüne Tapete, weil eigentlich war grün schon immer meine Lieblingsfarbe. Ähm. Äh, und solchen Sachen. Aber ich ich, ich habe halt das nie hinterfragt, weil man mir ja früher gesagt hat, es gibt nur Männer und Frauen und du hast dich in eine Frau zu entwickeln und ob das jetzt passt oder nicht. Äh, ja, äh, es war halt immer die Umwelt. Eine Situation ist zum Beispiel damals gewesen, da waren wir auf einer Geburtstagsfeier. Äh, ich war äh, auch mit meiner körperlichen Ausprägung recht hinterher, was ich sehr gut fand. Ich sah mit 15 noch aus wie ein kleiner Junge mit etwas längeren Haaren. Äh, ich war halt eher androgyn vom Körperbau, was ich schön fand äh, und äh, alle anderen aber irgendwie nicht. Und dann war ich auf eine Feier und wir haben ähm, äh, Tabu gespielt. Ich nehme an, das sagt euch was? Ja. ja. Und ich war damals total schüchtern und ich habe meinem besten Freund versucht äh, äh, zu erklären, äh, was, äh, was ich meine und das Wort war tatsächlich auch schüchtern. Und ich habe mit, mit, mit meiner Hand quasi auf meinen Schlüsselbein gezeigt. Weil ich so sagen wollte, na, was bin ich, was bin ich? Äh, und er haut dann raus vor allen, flach wie ein Brett. Der ganze Saal hat gebrüllt vor Lachen. Und erst ab da war es für mich schwierig, weil man mir dann mitgeteilt hat, in der Situation, du bist nicht richtig. Du brauchst jetzt bitte Oberweite, aber hopp, hopp. Ähm, das war eine ganz miese Situation, weil erst da bin ich damit wieder so richtig konfrontiert worden. Äh, ich habe jetzt bitte mal weiblich zu werden. Also streng dich mal an. Das war richtig mies, aber... Ja. ja, das war Autsch.
2: <lacht> es gibt so ein, so ein TikTok, was wir manchmal aber auf Instagram in, de, de, sei, äh, weiß ich nicht, in die Vorschläge gespült wird, wo auch ein Mädchen im Auto sitzt und sagt, sie denkt drüber nach, warum ihr Freund sie eigentlich mag, weil sie kaum Oberweite hat. Und dann, das ist doch so schade, dieser Gedanke. Irgendwie, Spannend. das...
1: Ich fand das aber damals ja auch schön. Eben, hm.
2: anderen... <lacht> das ist so, warum ist denn, warum sind denn, was hat denn das miteinander zu tun? Weiß ich nicht. Ja. Okay, naja. Ja, ich bin ganz froh, dass meine Familie mir da nicht so auf die Pelle rückt mit dem Thema bisher. Oder wenn dann mal eine Frage kommt, dann kann man sagen, ach nee. Und dann ist gut, hat sich das erledigt. Hm. Ähm, ich habe als Kind auch Pink gehasst, Puppen gehasst. Ähm, und habe trotzdem, weil ich ganz viele ähm, Klamotten von meinen Älteren, so, also meine Spielzeuge waren alle so halt neutral, größtenteils. Wir haben viel mit Holzeisenbahnen gespielt und Tierfiguren und Plüschtieren und Lego. Und war jetzt nicht krass irgendwie stereotypisch weiblich und dann ein paar Puppen so von meiner Oma, aber die mochten wir dann halt irgendwie alle nicht. Auch meine Schwester nicht. Und ich hatte aber von, ich habe von meinen älteren Cousinen und Cousins, die aus sortierten Klamotten immer bekommen. Und dann war das halt auch so ein... Es waren halt hauptsächlich von meinen Cousinen, aber halt auch die ein oder andere Sache von meinem Cousin, weil passt ja. Ähm, meine Familie kommt aus Ostdeutschland. Äh, man kann nicht einfach Sachen wegschmeißen, die werden nicht weggeschmissen. Wenn die noch keine. gut sind, dann werden die weitergegeben. Mhm. Ähm, also hatte ich halt auch Jungsklamotten und... Die haben mir halt gepasst und fand ich gut, also, ne, aber da hatte ich auch ganz, ganz viel rosa Glitzerzeug, was ich jetzt persönlich nicht so toll fand, aber ich habe es halt angezogen, weil es da war, Ende, und dann hat es sehr lange gedauert, bis ich dann akzeptieren konnte, dass rosa ist eine schöne Farbe und ich kann jetzt auch rosa Kleidung wieder tragen, ohne dass ich das ganz, ganz furchtbar finde.
1: Wenn sie einem steht, ja, aber mir steht mhm. die Farbe nicht mal
2: <lacht> die einfachste Lösung. Oder aber auch, dass, ähm, ja eben, dass man rosa tragen kann, wenn einem rosa steht. Und dass es nicht seltsam ist, wenn Jungs rosa tragen, weil die Farbe steht denen ja vielleicht.
0: Ja, okay. Ähm, wollen wir vielleicht weiter zu den nächsten Fragen? Ja, gerne. also Als nächstes wurde gefragt, wie würdest du deine Identität auf dem Aceback beschreiben und wie schon gesagt, ähm, alle haben sich hier auf dem asexuellen Spektrum identifiziert oder, und oder auf dem aromatischen Spektrum. Das heißt, alle Teilnehmer der Unfrage. Deshalb können wir gleich weiter zur nächsten Frage gehen. Und zwar prägt oder beeinflusst deine Genderidentität deine, deine Verortung auf dem a und wenn ja, wie? Also wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber vielleicht fällt uns ja noch etwas was wir vergessen haben dazu einen
1: Dass wir vielleicht schon mal sagen können äh, es gab da auch wieder einige Neins die also gleich gesagt haben nö, das ja. hat da nichts zu tun ja.
3: ich habe ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet Wann bei mir war es eher andersrum
0: das kommt noch das ist die nächste Frage. das dann
2: ja <lacht> aha, das <ist> die Erklärung
1: <lacht> genau.
2: des Genders dann irgendwie das nee das also erst Moment eben ich habe mein, mein quasi mein Gender für mich geklärt und dann kam ich sein danach und dann war das ich sein danach später die Erklärung, warum ich mich so gefühlt habe mit
3: dem Gender. Ja, auch bei mir ist da die Erklärung sehr kurz. auch nein, also meine <lacht> Gender Identität äh, hat nichts mit meiner Verortung auf dem Aceback zu tun. Ja, ja. ist
1: äh, andersrum, dass ich es dadurch überhaupt überlegt habe. Aber gut, da kommen wir ja noch hin. Dann gucken wir mal, was wir hier als Antworten bekommen haben. Ähm... Ich nehme mal gleich die hier. Da hat jemand geschrieben, ich glaube ja, die Erfahrungen, die ich als Frau bezüglich Sex gemacht habe, äh, waren einfach unangenehm. Da spielt sowohl Anatomie als auch Rollenbilder hinein, nehme ich an. Mit einem anderen Gender wäre mir wahrscheinlich äh, anderes passiert. Ja. Ich
3: glaube, da kommt es halt sehr krass auf die persönlichen Erfahrungen an. Mhm. Weil in meinem Fall zum, zum Beispiel war es halt so, ich habe relativ früh, also zumindest in meinem Umfeld war es spät, aber im äh, normalen Vergleich war es relativ früh, hatte ich eine ähm, ziemlich stabile Beziehung, die sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass mein Partner schwul war, aber <lacht> die, die sechs Jahre, die wir zusammen waren, waren relativ stabil und schön. <lacht> ähm, aber da hat halt, ne, wenn man es jetzt so Revue passieren lässt, ich äh, habe da schon öfter drüber äh, mit Noir auch schon gesprochen, äh, dass so im wenn man das so Revue passieren lässt, dass das natürlich auch voll die perfekte Kombi war. Eine asexuelle Frau mit einem schwulen Mann. Beide haben keine Lust auf Sex miteinander. <lacht> ähm, ja, als ich ihm das erzählt habe, war er nicht so happy über die Erklärung, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich, das hat halt super viel mit den persönlichen Erfahrungen zu tun, weil bei mir war halt in der Beziehung war Sex nie etwas, was vorausgesetzt war. Ähm, klar hat, haben wir natürlich auch miteinander irgendwie drüber gesprochen und haben versucht, das irgendwie hinzukriegen. Aber ne, wie es halt so ist, ist es meistens schiefgelaufen, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist gerade super unangenehm für uns beide. Wir wollen hier Stopp machen und nicht weiter die Sachen fortführen. Und darum habe ich da auch gar nicht so eine so eine Bezüge zueinander hergestellt in meinem Leben, dass ich als Frau eine bestimmte Verknüpfung mit Sex habe. Und das ist mir jetzt die letzten Wochen auch nochmal super krass aufgefallen, wie viel eigentlich Sex äh, im, im Leben von Menschen spielt, wo mir immer wieder aufgefallen ist, oh Gott, du hast ja als Frau eigentlich total super viel Verantwortung im Bezug auf Sex und Partnerschaft. Und ich hatte die halt in meiner Beziehung nicht und habe die auch in anderen Beziehungen nicht gehabt, weil da das Thema einfach nie aufkam. Und auch wie präsent dieses Thema Sex eigentlich ist, weil in meinem Umfeld, es wissen fast alle mittlerweile, dass ich Ace bin. Und da wird dann nicht weiter darüber gesprochen, außer es passiert jetzt irgendwas in den Medien. Da wird natürlich auch mal ein Witz drüber gemacht oder gesagt, oh, hahaha. Ha, ha. ähm, aber sonst ist es halt in meinem Leben einfach überhaupt kein Thema und überhaupt nicht präsent. Und wenn ich dann in solchen Seminaren äh, mit meinen Kommilitonen in Kontakt trete und dann alle sagen, oh ja, Sex ist so eine... Ähm, und dann alle so rumdrucksen, wo ich mir sage, ach nee, ich will darüber überhaupt nicht sprechen, das ist so langweilig und irrelevant. Das, ne, es ist doch nur mal zwei Leute untereinander. Wen interessiert denn, was da jetzt passiert und wie und mit wem und was? Das ist doch sau langweilig. Ich glaube,
2: meine Ansicht, dass man ähm, Sex entsexualisieren sollte, ja. damit man da äh, normal, weil ich finde, das ist ein Thema, über das kann man sprechen, über das kann man auch mit Kindern sprechen Ja. und wenn man das die ganze Zeit als so ein Tabuthema oder was ganz Geheimes oder Schlimmes oder Erotisch aufgeladenes sieht, dann kann man da nicht drüber sprechen und es ist so viel wichtig, dass man, eigentlich ist es sehr wichtig, dass man viel mehr drüber spricht, weil es doch irgendwie ein wichtiges Thema für viele Menschen ist und dann kann man auch vernünftig darüber sprechen, was manche Leute interessiert und was manche Leute nicht interessiert.
0: Ja. Skurrilerweise ähm, kann man ja, wenn es bei Tieren um Tiere geht, kann man ja darüber sprechen. Sobald es Richtung Säugetiere geht, wird es schwieriger und bei Menschen geht es dann gar nicht. Also mit Kindern meine ich. Ja, aber, bei mir so schon
1: einer ja. hat schon mal ein Mensch gesagt, äh, sag mal so offen, wie du über Sex reden kannst, du kannst doch gar nicht asexuell sein.
2: Was? Du hast einen Sexwitz gemacht?
1: <lacht> muss man erstmal den Unterschied von Keuschheit und äh, hm. Asexualität erklären. Ja,
3: aber ich habe auch das Gefühl, dass es für viele Menschen voll so ein Schock so ein auf einmal, wenn man sich als asexuell geoutet hat, und dann auf einmal die Person feststellt, okay, die ist ja gar nicht nicht sexuell, äh, die ist mhm. halt asexuell, das ist aber nicht gleich mit nicht sexuell. Also das fand ich auch voll spannend, weil ne, um auf vorhin nochmal zurückzukommen, hatte ich ja erzählt, dass ich äh, einen mittlerweile guten Freund habe, die, der ja bei mir auch in einem romantischen Kontext mal stand. Mit dem habe ich auch Sexjokes gemacht, weil er ist halt nicht asexuell. Und er hat auch immer gesagt, oh, du hast ja voll die krassen Sachen drauf, wo ich gesagt, hey, ja klar, ich bin noch in einer sexualisierten Gesellschaft aufgewachsen. Das ist für mich genauso ein Thema, wie für dich. Ich habe nur kein Interesse dran.
1: Also, wenn man mich und meine beiden besten Kumpels manchmal reden hören würde, da würden andere wegrennen. <lacht> <lacht> Aber davon mal abgesehen. Aber vielleicht, ich finde, wir haben hier noch ein paar schöne Antworten. Ich würde da gerne noch eine vorlesen, mhm. wenn das für euch okay wäre. Und zwar gefällt mir ähm, die hier noch ganz gut. Also ich finde, die sollte man nennen. Ähm, die Person hat geschrieben, nicht, also auf die Frage, nicht wirklich, allerdings fühle ich mich als weibliche Ace-Person wohler mit Menschen, die nicht männlich sind weil ich mir da weniger Gedanken mache, dass ich unerwünschte sexuelle Avancen erhalte. Sollte mich eine nichtmännliche Person irgendwie anbaggern oder so, würde mich das nicht in gleicher Weise unwohl oder bedroht äh, fühlen. Hm, das ja, da, ich mich nicht, würde ich sagen.
0: Da kommt Aber echt gut. viel zusammen, hm? oder? Da kommt von hm. Rollenbilder, Gender hm. und allem Möglichen bis hin zu der Angst, die wir schon angesprochen haben, so ein bisschen hm. alles zusammen. Hm. Ja.
3: Wieder dieses kollektive weibliche Trauma.
0: Genau. Ja. <lacht> äh. Ich würde jetzt trotzdem gerne schon weiter zur nächsten Frage, weil wir die mhm. ja auch schon angeschnitten haben, weil jetzt kommt das Umgekehrte. Prägt oder beeinflusst deine Aceback-Identität umgekehrt deine, deine Gender-Identität? Und wenn ja, wie?
3: Also bei mir hätte ich gesagt ja. Wir hatten da ja vorhin schon halt drüber gesprochen in, in Kurzfassung. Und ich würde es hier tatsächlich auch wieder, zumindest bei mir, als Kurzfassung halten, weil durch meine Aceback-Identität habe ich halt überhaupt erst diesen Einstieg in diese ganze queere Community gefunden, weil ich eben festgestellt habe, okay, das, was ich empfinde, ist gar nicht so der Standard, den die meisten Menschen fühlen um mich herum, weil ich zum Beispiel, das ist auch super witzige Geschichte, ich habe immer gedacht, so diese ganzen Leute, die über Sex und Partnerschaften und so, so in diesem ausführlichen Kontext reden und sagen, oh, diese Person macht mich richtig geil oder so. Ich habe immer gedacht, das sind einfach Worte, die man so nutzt. Ich habe nicht gedacht, dass das wirklich eine, eine Empfindung ist, die die Leute haben, wo die sich wirklich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, wie wenn man halt verliebt ist. Da sagt man ja auch immer, man hat so Schmetterlinge, in den, äh, Schmetterlinge im Bauch, das, das kann ich nachempfinden, aber dieses, oh, diese Person macht mich voll geil oder die Person ist heiß, da habe ich immer gedacht, das sind halt Worte, die man so nimmt, um das irgendwie zu beschreiben, aber nicht, dass man das wirklich ja. fühlt. Oh Gott, ähm, ich habe so viele... So viele Gespräche geführt, wo mir jemand ein Bild von irgendeinem
2: Schauspieler gezeigt hat. Oh, und ja. so, oder Sänger, irgendwem, so, oh, der ist so heiß. Und ja. jedes Mal war da meine Antwort, hm. ja, also hässlich ist er nicht.
1: <lacht> <lacht> das, das kenne ich. Oder auch in irgendwelchen, äh, ich, ich ja. sag mal, in Anführungszeichen. Mädchenblättern, dann immer so rumgezeigt wird, oh, der sieht geil aus und der ist ja toll. Und ich gucke da hin und denke,
3: Halt hm, ein Mensch.
1: Ja, ein Mensch. Ein Mensch mit Sixpack und er hat einen Blick wie, hasch mich, ich bin der Frühling. Ja. Ähm, mir wurde erklärt, das ist ein Schlafzimmerblick oder ein besonders sexy Blick und ich stand dann immer da und dachte, jo, das hilft mir jetzt weiter. Ich hm. immer noch nicht. Ich, für mich guckt der wie, naja, äh, ich, ähm, ja, nicht ganz da.
3: Ja, das, das ist tatsächlich richtig witzig, weil ich das so Ich bin ja halt im beruflichen Kontext halt auch aus so einer pädagogischen Sicht meistens unterwegs, als Sozialarbeiterin. Da gucke ich dann auch immer so bei Blicken, die haben total viele Bedeutungen und wenn dann eine so sagt, das ist ein Schlafzimmerblick, dann könnte man auch sagen, wenn du jetzt aber das Schlafzimmer im Hintergrund rausnimmst und nur das Gesicht anguckst, könnte das auch gerade ein Nieser sein.
1: Sehr gut. Aber ich glaube, ich würde gerne mir noch ein paar Antworten
2: noch mit angucken. Mhm. Um,
0: ich habe mir schon eine... meine hatte ich ja schon gegeben. Ah, hm. ja.
2: Vorhin, ich hab... deswegen, ja. ich kann es nochmal zusammenfassen. Ähm, der, die, dass ich herausgefunden habe, dass ich Ace bin, hat so ein bisschen im Nachhinein erklärt, ähm, warum ich manche Sachen bezüglich Geschlechtsidentität nicht so, nicht so cool fand oder warum ich da so ein Problem damit hatte oder mich nicht so wohl damit gefühlt habe. Ja.
0: Ja, ähm, jemand hat etwas ähm, Ähnliches, glaube ich, geantwortet von der Community. Ich würde aber gerne jetzt noch eine andere Antwort ähm, vorlesen, weil die ähm, eher so etwas in die Richtung geht, was ich dazu antworten würde. Und zwar ist das, Geschlechtskategorien machen für mich wenig Sinn außerhalb der Sexualität, da es für mich dann auch biologisch nicht relevant ist. Ja, das ich
1: sehr also. gut. Ja, das äh, ja. würde auch bei mir ganz gut treffen. Ja, ja
0: ich finde es. Bringt so ich, ich denke, das ist so einer der Gründe, weshalb es doch en, ähm, einige non-binäre Personen in der Community hat, also in der ACE-Community hat, oder ace -Backs community hm. ähm, Willst du noch eine Antwort vorlesen, ähm, Noir?
1: Ja, 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 gerne. Ähm, ich überlege gerade welche, weil da sind viele schöne bei. Ähm, ich glaube, ich nehme die hier. Äh, die fängt auch so an. <lacht> ich glaube, ich fühle mich insgesamt wohler mit dem Ace-Label und daher auch mit meinem Frau wohler. Das finde ich auch schön, dass das jemanden quasi dann auch Bestätigung verschaffen konnte. Ähm, ja.
0: Aha. Noch eine? Oder? Ich glaube, das reicht. Ich würde gerne weiterfahren, oder? Hm? Jetzt, ja. komm, jetzt kommt eine Frage, die ähm, eigentlich ähnlich irgendwie etwas zu tun hat mit diesem Indien-Artikel, den ich ähm, vorgestellt habe vorher. Und zwar, beeinflusst deine Gender-Identität die Art und Weise, wie deine a identifikation von anderen Menschen wahrgenommen wird. Und wenn ja, wie? Und ihr könnt euch erinnern, beim Indien, da, da war es ja, als Frau wurde man dann verleugnet oder ja, nach der Heirat wird es besser. Und ähm, also da, diese Person, die den Artikel geschrieben hat, hat da definitiv gesagt, ja, dass, ähm, also die ähm, das wahrgenommen werden als Frau beeinflusst definitiv auch das wahrgenommen werden als Ace.
3: Ja, also bei mir würde ich auf jeden Fall sagen, dass es äh, überhaupt meine sexuelle Orientierung, ähm, die nach außen strahlt, beeinflusst, was für ein Gender ich habe, weil ich so eine ganz prägnante Outing-Situation gerade im Kopf habe, wo ich mich zum ersten Mal bei einer Person geoutet habe, mit der ich vorher nicht lange befreundet war. Das war eine Kommilitonin von mir und es hat einfach im Gespräch gerade dazu irgendwie gepasst, das zu erwähnen. Und da hat sie dann auch gesagt: Naja, aber du bist ja auch noch jung, ich bin 20. Ähm, da war ich glaube, nee, doch, da war ich noch 19. Da hat sie auch gesagt: Naja, du bist ja jetzt aber noch 19 und das kommt alles noch und du hast ja jetzt auch erst eine Beziehung und der Partner war ja jetzt auch schwul, weißt du ja jetzt im Nachhinein, das heißt da das zählt ja dann auch gar nicht mehr so richtig als eine richtige Partnerschaft und das, äh, ich habe auch nicht immer Lust auf Sex mit meinem Partner, aber manchmal macht man es halt auch einfach so und das hat damit überhaupt nichts zu tun, ähm, was, wie man da jetzt Lust drauf hat oder was man da empfindet, sondern das macht man dann halt einfach so, wo ich mir die ganze Zeit in dem Gespräch gedacht habe: Red Flag, Red Flag, Red Flag, Red Flag, geh weg hier, geh weg hier, geh weg hier, <lacht> ähm, vor allem, weil sie halt auch über sich selbst und ihre Partnerschaften immer so sehr komisch spricht und immer sagt, naja, sie hat nicht immer Bock drauf, aber macht's halt. Wo ich mir auch immer denke, das klingt für mich so krass nach Vergewaltigung gerade oder nach oh, ich weiß nicht. Aber da fand ich halt auch super krass, das so zu hören zum, zum ersten Mal so richtig. Weil ich glaube, dass mir halt als, als Frau auch gar nicht oft wirklich geglaubt wird, wenn ich gesagt werde, ich bin Ace und habe keine Lust auf Sex und Partnerschaften sind für mich mehr zweitrangig. Und wenn ich da auch dann immer komme mit, ich habe keinen Kinderwunsch, dann ist ja auch immer so riesig direkt so, ach naja, du bist ja auch erst jung, du bist ja Anfang 20, das kommt alles noch. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch keinen Kinderwunsch. Wo ich mir denke, ja, das ist schön für dich, dass du in meinem mhm. Alter keinen Kinderwunsch hattest, aber das ist doch jetzt völlig irrelevant für mich. Weil es ist meine Empfindung, die ich dir gerade ausdrücke. Und du kommst damit und sagst, nee, deine Empfindung ist gerade völlig irrelevant weil du bist zu jung, um das zu verstehen. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele Ace-Personen, die irgendwo auf diesem Spektrum sind, dass denen nicht geglaubt wird. Weil dieses Konstrukt von, es gibt etwas, man versteht das auch in irgendeiner Art und Weise, wenn auch nicht immer ganz direkt. So diese sexuelle Anziehung ist für mich immer noch ein Rätsel. Aber man versteht halt irgendwie, andere Leute haben das. Und wenn man dann sagt, ich bin jemand, ich verstehe dieses Konstrukt irgendwie, aber ich habe das nicht und empfinde nicht so, dass dann super viele Leute in so eine Panik geraten. Ähm, gerade auch in der Queeren-Community ist es mir super oft aufgefallen, dass da so eine Panik entsteht. Oh Gott, wie behandle ich denn jetzt diese Person? Weil gerade in der Queeren-Community fällt es mir super oft auf, gerade wenn ich auf einem CSD bin oder so, dass sehr viel sich um Sex dreht und dieser generelle Kampf sich eher darum dreht, wir können Sex haben mit wem wir wollen, wann wir wollen, wo wir wollen, wie wir wollen und wir können die Person lieben, die wir wollen. Es gibt ja immer diese schönen Sprüche, ähm, es ist alles egal, Hauptsache jeder findet jemanden, den er liebt, wo ich mir auch immer denke, ihr devalidiert gerade so krass die aromantische Community. Es gibt so viele Leute, die keinen Bock auf Romantik haben, die wirklich nichts damit zu tun haben wollen und die werden so kategorisch in so vielen queeren Einrichtungen ausgeschlossen, weil gesagt wird, es, hier geht es gerade darum, um safer Sex zu lernen, um sich auszutauschen, wie man in der queeren Community sich irgendwie einfindet, wie man den Zugang zu bestimmten Sexsachen kriegt oder wie man halt seine romantische Orientierung äußert, aber es ist halt nicht für alle Leute relevant und ich glaube, das hat sehr viel mit dem Gender zu tun. Weil ich glaube, gerade bei Männern ist es eher so, dass die dazu befürw also ermutigt werden, ähm, wirklich sexuell aktiv zu sein und gesagt wird, ja, okay, du bist jetzt halt schwul cool, oder du bist Pan, du bist Poli, was weiß ich aber du hast halt Sex und das ist cool und wir bieten dir hier xxxx Angebote, um das zu unterstützen. Aber wenn dann gesagt wird, okay, du bist jetzt Ace, oh Gott, was machen wir jetzt ja, ich mit glaub, dir? Bei, bei Männern ist das immer so eine so eine
2: Sache, deswegen ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger für ähm, Männer, die sich halt auf dem asexuellen Spektrum einordnen, dass dann Leute sofort denken, oh mein Gott, irgendwas, der ist krank, ja. da stimmt was nicht, Denen wird die der ist, das, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Ein Mann, der gar keinen Sex haben will. Und Frauen werden oft eher so gesehen, dass die haben ja eh keinen Bock auf Sex. Also irgendwie, das ist ja schon, das ist ja so ein, so ein Ding, so eine, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, so, eine, so ein Konzept, das sich recht hartnäckig hält von der Freundin oder der Ehefrau, die keinen Sex will und sagt, sie hat Kopfweh. So Und irgendwie das, oder dass die Frau nicht so oft Bock hat. Und in der Realität ist das natürlich auch nicht so, da gibt es das Problem für manche Leute auch genau andersrum, dass dann der Mann keinen Bock hat oder dass beide sehr viel Bock haben oder beide haben gar keinen Bock, keine Ahnung. Aber ähm, als Ace-Person kriegt man dann immer so, ja erstmal die Leute, die es vielleicht auch gar nicht böse meinen, das habe ich auch von meinem Cousin schon gehört, der hat dann doch mal nachgefragt und ich meinte so, nee, ich habe eigentlich gar nicht so großes Interesse. Und meine meinte so, ach naja vielleicht kommt ja doch irgendjemand und ich meine so, naja, eigentlich weißt du, dass es eigentlich total das nervige, die nerv eine total nervige Aussage ist, die man ständig zu hören kriegt. Und dann meint er so, ach so, naja, ich meinte das gar nicht so, ich meinte nur, wenn irgendwas passiert, dann passiert es. Und ich meinte so, ja, das ist auch meine Ansicht, aber dieser, genau diese Phrase kriegt man ständig zu hören. Weil Leute einem nicht glauben, dass man, dass man jetzt sagt, okay, das ist nichts für mich gerade. Und andererseits sind auch Leute so, dass sie genau denken, dass sie wissen, was Asexualität ist, aber sie wissen es nicht. Und dann kriegt man sofort, ähm, ich weiß nicht, wie sehr ihr das verfolgt habt oder ob ihr das mitbekommen habt, aber ähm, es gibt die aus England, die, die Ace-Aktivistin Jasmin, Jasmine Benoit. Ähm, und sie ist Unterwäschemodel. Und das nervt Leute ich war sehr. Dran
1: wird bestimmt ungewollt zu, so, äh,
2: äh, ja, ja, sie ist schwarz, sie ist eine Frau, sie ist Unterwäschemodel und Leute verstehen nicht, wie sie asexuell sein kann, warum sie sich sexy kleidet, wenn sie gar keinen Sex haben will. Ja. Das hatten wir auch schon angeschnitten, dass Keuschheit oder sowas alles gar nichts damit zu tun hat, ob man ein ist
3: oder nicht. Ja, das spielt auch wieder voll viel die Sexualisierung von Körpern irgendwie mit rein. Mhm. Darum fand ich gerade den Bogen irgendwie wieder richtig schön zu schließen, was du vorhin gesagt hattest. Äh, wir sollten Sex entsexualisieren.
2: <lacht> oh, ich habe das auch schon Leuten gesagt und die waren entsetzt. also Aber du kannst aber dann, Sex ist doch nichts Mechanisches, oder Sex? Sex ist doch schön. Ich so, ja, das meine ich doch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass es nicht so ein komisches Tabuthema ist. Also, oder wenn so ausgewacht. Sex ist. höre,
3: ist für mich irgendwie sex sehr mechanisch. Es geht um <lacht> Rein-Raus, irgendwas dahin, dahin. Also für mich ein... klingt das wie Maschinen.
2: Mhm. Es gibt so ein Musikvideo. Wo ein Mädchen Leute in einem Club als Skelette sieht und dann öffnet sie quasi so eine Toilettentür und dann sind halt zwei Skelette, die so die mechanischen Bewegungen machen und das war für mich sehr lange irgendwie eine sehr, eine sehr gute Repräsentation für wie man über Sex nachdenkt, wenn man gar nicht sexuell interessiert unbedingt daran ist. Ich
1: muss sagen, ich habe ein bisschen anderes Bild, das liegt aber daran, ich habe zwar sehr sehr viele Alufreunde freunde im, äh, im Freundeskreis, aber äh, da wir alle sehr offen kommunizieren können, ähm, Finde ich das ganz interessant, ich habe so eher das Gefühl und das kann man vielleicht auch in unserer Folge zu äh, Asexualität und sexueller Anziehung, also wir hatten ja mal eine da gemacht, äh, so ein bisschen mit reinhören, dass das eher so, ich fand das interessant, Katze war da unsere äh, Gastperson und Katze hatte erzählt, dass das so das i-Tüpfelchen ist, der ich sag mal, des sensuellen Beisammenseins, nenne ich das mal. Dass das einfach nur so, so, so für Katze so ein Sahnehäubchen obendrauf war. Also dass das eher als was Sensuelles sich stark verbunden fühlen äh, wahrgenommen wird äh, und es ja nicht mal unbedingt äh, wir sprechen ja jetzt in, hier gefühlt eher von dem, ich sag mal äh, Sex, männlich gelesen Person, weiblich gelesene Person. Aber es gibt ja auch noch männlich-männlich gelesene Person, weiblich-weiblich gelesene Person und was nicht noch alles für Varianten. Ähm, ja, das ist natürlich mechanisch, aber diese Mechanik löst ja irgendwelche angenehmen Gefühle aus und deswegen würde ich das gar nicht so gerne so runterbrechen.
2: <lacht> es ja. war ja auch nur so, hm. ich denke gar nicht mehr dr danach drüber so, aber es war halt so ein, ein Bild, was etwas repräsentiert hat, als ich das gesehen habe.
1: Ja, aber wenn man es ausübt, so passt das Bild vielleicht sogar. So ein ja. bisschen ja.
3: Ich glaube generell, dass Sex so eine Sache ist, die man auch wie vieles im menschlichen Wesen nicht einfach beschreiben oder definieren kann, weil es für jede Person halt total anders ist. Selbst wenn du fragst, wie fühlt sich denn ein Orgasmus an? Tausend Leute sagen dir tausend und fünf verschiedene Meinungen dazu. Ähm, darum ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Man kann das nicht sagen, okay, das ist jetzt gerade ein mechanischer Akt und nur das ist der mechanische Akt. Weil ich glaube, es kommt halt immer drauf an, auf Situation, Uhrzeit, Personen, die involviert sind, Luftqualität, was weiß ich.
2: Das ist ja auch relativ einfach. Ich versuche da auch so ein bisschen gegen anzugehen, aber man rutscht da so einfach rein, auch in generell, in, in allen Räumen, die für eine bestimmte Art Leute oder mit einem bestimmten Thema besteht. In sei es jetzt Queer spaces oder Ace Space, ist man, man rutscht so schnell in so einen äh, Haha, wir alle mögen keinen Sex-Gedanke, der gar nicht stimmt. Und Leute haben ja sehr viele verschiedene Meinungen zu Sex an sich, auch ähm, besonders in, auf dem asexuellen Spektrum. Weil ja hauptsächlich, der also es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich habe keine sexuelle Anziehung und es gibt andere Leute, die sagen, okay, ich benutze die Bezeichnung Ace gerne für mich, weil ich an Sex selbst kein Interesse habe. Und dann gibt es halt auch total verschiedene Erfahrungen und für jede Person ist das anders und man rutscht halt schnell in solche Witze rein oder dass man so sehr, sehr verallgemeinete Aussagen trifft oder das so runterbricht, obwohl man es selbst gar nicht so empfindet teilweise.
1: Ich würde gerne mal wieder auf die Frage noch zurückkommen, weil ich finde, wir haben ja auch ein paar schöne äh, Antworten.
0: Ich finde allerdings, dass wir die Antworten schon lassen. ziemlich hatten, oder? Ja, ja, ja also so was, ja? was da Tina und Sophie gesagt haben, hat so zusammengefasst, oder? Also fand ich... Doch, ja, du hast, du hast recht. So, ja, doch. so alles abgedeckt. Eigentlich
1: können wir da überall einen Haken dran machen. Ja, okay, ich glaube, dann mhm. brauchen wir jetzt hier gar keine Antworten weiter vorlesen. Ähm, gucken wir mal zur nächsten äh, mhm. Frage. Und zwar steht da beeinflusst umgekehrt deine 8 identität die Art und Weise, wie dein Gender von anderen Menschen wahrgenommen wird und wenn ja, wie?
3: Ja, also ich glaube, dass ich von vielen in meinem Umfeld durch meine 8 identität männlicher wahrgenommen werde, ähm, weil ich halt in so einer, in so einem Umfeld bin, in dem Sex zwischen, also Sex bei Frauen ähm, eine voll normale und voll gute Sache ist. Und eher so Sex unter Männern, also Männern mit Männern, aber auch generell halt die männliche Sicht auf, auf äh, Cis-Sex äh, oder Heterosex heißt es, glaube ich, ja genau, <lacht> ähm, dass die mehr so eine Sache ist, die wenig besprochen wird oder ja wenig zur Sprache kommt. Und ich glaube, dass ich dadurch ein Stück weit männlicher wirke, weil ich dann halt immer sage, wenn es um Sexdiskussionen geht, ist es halt meistens diese weibliche Sicht wo ich dann halt nichts zu sagen kann oder sage, hm, ja, cool, aber habe ich keine Ahnung von, kann ich nichts zu sagen. Und dass ich dadurch in meinem Umfeld immer ein Stück weit männlicher wirke. Aber sonst würde ich nicht sagen, dass da irgendwie viel bei mir abgeht.
2: Nur vielleicht in dem Sinne, dass man ähm, sagen kann, wenn, wenn jemand, vielleicht an jemandem interessiert ist oder man weiß zum Beispiel, dass es ein... Ein Mann und der ist heterosexuell und der könnte Interesse an mir haben, ähm, weil ich quasi in sein Beuteschema falle. Und dann sagt man, ja, man ist Ace und das nimmt das so ein bisschen, nimmt das so ein bisschen raus, weil ähm, man macht sich plötzlich nicht mehr verfügbar und zählt dann vielleicht nicht mehr in, in dem Kopf von dieser Person als Frau oder vielleicht, weil man nicht mehr so wie alle anderen alle anderen, in Anführungszeichen, Frauen ist.
1: Das schreibt ja auch eine Person, die hat im Prinzip das, was ihr gesagt habt, geschrieben. Ich, äh, hier steht, äh, ich glaube, äh, bei manchen werde ich durch, äh, dadurch eher als Mensch und weniger als Frau und potenzielle Partnerin wahrgenommen. Das heißt, mein Gender tritt mehr in den Hintergrund. Also im Prinzip das, was ihr auch gesagt habt. Ah, aber es, ich, wenn ich mir jetzt die Antworten angucke, das ist eigentlich alles, äh, alle mehr oder weniger in die Richtung, äh, also viele sind mehr in die Richtung, äh, dass sie nicht mehr als typische Frau wahrgenommen werden. Eine Ausnahme ist hier noch diese. Ebenfalls nicht. Gender wird ja häufig vor allem über äh, Gender Expression wahrgenommen und die ist vermutlich auch eher weiblich. Jedoch zum Beispiel klamottentechnisch auch von Tag zu Tag verschieden. Mal Hoodie, mal Figur betont. ETC, falls das gemeint ist.
2: Ja, ich habe auch nicht so... Das Gefühl, dass es dann wirklich beeinflusst, wie das Gender wahrgenommen wird. Das ist nur so ein bisschen, man kann es so ein bisschen als Ausknopf benutzen
3: für manche Leute. Es <lacht> fühlt es sich fast so ein bisschen an, als ob Gender generell nur so eine Schublade ist, in die du halt reingesteckt wirst, um zu kategorisieren, bist du gerade ein potenzieller Partner für mich oder nicht. Und ich ja, glaube, dadurch, dass man ja sich halt gut. aus dieser kompletten Partnerkategorie erstmal rausnimmt, ich meine, das heißt natürlich nicht, dass du als Aceback-Person kein potenzieller Partner mehr bist. Das äh, mhm. ist aber, glaube ich, in diesem ersten Moment, wenn das eine, eine Alu-Person hört, erstmal so, okay, kein Partner. Geschlecht egal gerade.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, es beeinflusst nicht direkt das Geschlecht, aber das ist so eine Situation, wo das Geschlecht irgendwie wichtig sein kann oder doch eine Rolle spielt für viele Personen. Und dann innerhalb diesem bestimmten Fall, ähm, dass ich das dann auswirkt, auch wenn, wenn es eigentlich, also eigentlich beeinflusst ist, die Warnung der anderen Personen auf dein Gender nicht, aber es beeinflusst die Sicht dieser Personen auf dein Gender in diesem Kontext, weil noch andere Sachen mit deinem Gender mitschwingen, die du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast oder die dir gar nicht so wichtig sind oder die du gar nicht magst, aber für viele andere Leute
3: gesehen werden. Ja, gerade auch in diesem Kontext mit Mimik, Gestik, wie interpretiere ich was? Und ich glaube, wenn man halt als Aceback-Person geoutet ist, nehmen Menschen, die viel weniger wichtig, und interpretieren, oh, interpretieren vielleicht andere Sachen in das, was du tust, sagst, wie du dich gibst. Und nehmen da vielleicht auch weniger Bedeutung rein, weil zum Beispiel, wenn ich mich jetzt mal schöner anziehe oder ein bestimmtes Parfum auflege, äh, denken vielleicht manche Menschen auch. Oder zum Beispiel, was bei mir super markant ist, ich spiele super oft, wenn ich meine Haare offen habe mit meinen Haaren. Und wir hatten in der Realschule damals mal so ein, äh, irgendwo in Deutsch war das, glaube ich, wo wir einen Text rübergelesen gelesen haben, dass, wenn Frauen flirten, dass sie oft mit ihren Haaren spielen und dann ganz verliebt in die Gegend gucken. Und ich spiele halt mit meinen Haaren und gucke durch die Gegend, weil mir halt langweilig ist. Ähm, bei mir ist Unsicherheit. <lacht> ja, manchmal, manchmal ist es auch Unsicherheit. Aber meistens, zumindest in der Schule, war es halt bei mir aus Langeweile. Äh, und da hat mich mein äh, Partner damals auch angesprochen und hat gesagt, warum machst denn du das immer? Da denke ich jetzt, du flirtest da mit einem, wo ich sage, hä? Ich gucke doch nur durch die Gegend. Was willst du von mir? Ähm, und ich glaube, wenn du da halt als Aceback-Person geoutet bist, dass dann solche, solche Klischees vielleicht weniger ernst genommen werden, wo er gesagt wird, naja, okay, die Person ist ja jetzt Aceback, das macht die wahrscheinlich einfach aus Gewohnheit oder so und versucht jetzt nicht wirklich irgendwie zu flirten. Weil ich habe auch super oft das Gefühl, dass einmal als Aceback-Person diese Fähigkeit abgesprochen wird, du kannst flirten oder du kannst in irgendeiner Art und Weise eine romantische Beziehung anhauchen. Was ja überhaupt nicht stimmt, aber ich glaube, das ist in den Köpfen von sehr vielen Leuten noch so dieses Klischee ja du hast ja überhaupt kein Interesse daran überhaupt irgendeine Partnerschaft aufzubauen warum solltest du denn also da versuchungen in richtung machen
1: also sind in dem Fall wohl alle Asexuellen gleich automatisch aromantisch? Na danke.
3: <lacht> Zumindest so im Klischee der Köpfe, aber das ist ja auch voll oft so. Wenn man sich mal auf Social Media umschaut, so diese ganzen Infoposts zu Asexualität, steht ja immer drinne: Asexualität ist nicht gleich Aromantik, wo ich mir auch denke, warum muss denn Aromantik überhaupt ja. immer im Kontext von Asexualität genannt werden? Ich ja, es ist aceback, aber außer das A haben wir nichts gemeinsam.
1: Aber und umgekehrt ist ja auch gemein, die armen äh, Aloaros, wenn man denen dann abspricht, dass die vielleicht mal Lust auf ein Rippen nenne ich sie mal, hätten. Also ich ja. meine jetzt in sexueller Hinsicht, bitte nicht falsch verstehen.
3: Ähm, <lacht> ja. ja, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, andersrum ist es gesellschaftlich wieder mehr anerkannt zu sagen, naja, du hast halt Lust auf Sex, aber auch Romantik eher nicht. Weil ich glaube, Romantik ist wirklich so eine Sache, die ist in der Gesellschaft richtig hoch verortet, zumindest in, in meiner Bubble, was so... Eine, eine Romantik, Verliebtheit, Partnerschaft, das ist uh, dieses ultimative Ziel, was du erreichen willst und gerade so in dieser ganzen Fuckboy-Party-Geschichte ist ja Sex super oft was, was du nutzt, um da kommen. Und ich glaube, wenn du sagst, ich habe Lust auf Sex, aber nicht auf Partnerschaft, Beziehung, Romantik und so weiter, ist es zumindest in vielen Teilen der Gesellschaft eher anerkannt. Es gibt den wunderschönen
2: Begriff, der auf oh. Wie heißt die Person, die den geprägt hat? Ich glaube, Elizabeth Blake. Ich schau es lieber mal
0: schauen. Ähm, es, nach. Gibt, es, es gibt so eine, die so einen Begriff geprägt hat.
2: Aber es, es geht um amato -Normativität. Ja, ähm, ja Elizabeth. Oh, das, Elizabeth Blake.
0: Ja, das haben wir mal in einem Folge erwähnt, genau. soweit ich weiß.
2: Genau, das quasi irgendwie die Beziehung oder die monogame Partnerschaft das ultimative, ultimative Lebensziel ist und das ist alles andere irgendwie
3: weniger wert ist und das ist einfach Opfer, die du erbringen musst, um das Ziel zu erfüllen. Mm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es halt super schwer ist, wenn du als aromantische Person oder Aerospect-Person geoutet bist und dann sagen willst, du hast aber Lust auf eine sexuelle Beziehung, ähm, weil dann glaube ich auch viele kommen und sagen, naja, was willst du denn jetzt aber mit einer sexuellen Beziehung, wenn da nichts am Ende bei rumkommt? Weil ich glaube, das ist ja auch voll viel das Narrativ von so Freundschaft Plus, dass man das ja macht. Okay, ja, das ist jetzt halt eine einfache Sexgeschichte, aber am Ende verlieben die sich ja doch ineinander. Und wenn du dann sagst, naja, ich bin aber jemand, der das überhaupt nicht hat oder nur in bestimmten Teilen halt sich irgendwo auf dem Aerospeg verortet, dass es dann auch wieder schwierig sein könnte. Ich glaube, für ungeoutete Aerospects ist es einfacher.
1: Okay. Wir haben noch eine letzte Frage. Ich würde sagen, JJ, was meinst
0: du? Wollen wir mit der Weitermann? Mhm. Ja, ähm, gut, die Frage ist ähm, so eher in die Richtung, was ist das Gute daran? Was möchtest du anderen zu diesem Thema noch mitgeben? Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr, sehr viel gesagt. Ähm, sehr, sehr viel mitgegeben, ja. Ja, genau. <lacht> ja. Aber, ähm,
1: aber gibt es noch etwas, äh, ich sag mal, einen kurz zusammengefasst, was ihr unbedingt zum Thema äh, Asexualität und Weiblichkeit, Gender in dem Sinne, gerne Leuten mitgeben wollt. Hm. Wenn nicht, wir haben hier auch äh, zwei schöne Antworten.
2: Ich ja mal damit anfangen. Ja, damit, gerne.
1: Okay, zum Beispiel haben wir da, ähm, den finde ich sehr schön. Seid einfach ihr selbst, tragt die Kleidung, die ihr euch, in der ihr euch wohlfühlt. Ob es jetzt das ist, das allgemein als sexy gesehen wird, weite Kleider oder irgendwas dazwischen.
0: Ja, oder die zweite Antwort dazu noch. Ähm, lasst euch nicht einreden, wie ihr sein solltet. Jeder ist anders und kann sein Leben so leben, wie er oder sie es mag.
3: Ja, also ich hätte sehr jetzt schön. tatsächlich... Äh, genau, sehr schön. Ich hätte jetzt tatsächlich sowas... Ähm, ja, ganz abschließendes gesagt, wie, lasst euch halt nicht irritieren davon, was gesellschaftliche Narrative sind. Traut euch ruhig, das zu hinterfragen, auch wenn ihr vielleicht cisweiblich seid, hinterfragt das ruhig. Fragt euch auch ruhig, was bedeutet denn für euch euer Geschlecht, eure Weiblichkeit? Was interpretiert ihr denn da für euch rein? Weil ich glaube, dass einem das auch sehr viel Freiheit geben kann, wenn man sagt, ich bin vielleicht weiblich, wie jetzt ich, ich bin weiblich, aber... Für mich hat das nicht die Bedeutung und ich mache mich nicht davon abhängig, was dieses Label für mich ist. Ähm, und würde tatsächlich auch sagen, dass ihr die Aceness, egal welches Gender ihr habt, embracen solltet und das feiern solltet, dass ihr Ace seid. Weil ich das für mich als was sehr, sehr Positives empfinde, auch wenn ich es für mich als lange Zeit eher eine Bürde gesehen habe. Aber ja, lernt ein, einfach generell das Gute an euch zu schätzen, versucht euch so zu lieben, wie ihr seid und ja, ihr müsst mit euch selbst am längsten leben und ihr macht es euch nur schwerer, wenn ihr euch selber nicht mögt.
1: Ich möchte noch kurz sagen, das Aro-Sein bitte auch feiern.
3: Ja, das <lacht> Aro-Sein vielleicht sogar noch ein bisschen mehr feiern, weil ihr seid sehr wenig <lacht> repräsentiert. Sehr unterrepräsentiert.
2: Ja,
1: und
0: generell,
2: ähm, es gibt so viele Erwartungen und Dinge, die vorgeschrieben erscheinen oder man denkt, weil man so aussieht oder sowas gerne macht oder irgendwas mag oder nicht mag, dass, man, dass Leute dann bestimmte Sachen von einem erwarten und man, es darf einem auch egal sein und man kann auch, egal was, ähm, mit welchem Geschlecht man sich identifiziert, was die sexuelle Orientierung ist, man muss keinen Klischees entsprechen, man muss keine Liste abhaken können, man muss keine bestimmten Kriterien erfüllen, die von anderen gestellt sind außer einem selbst.
0: Boah, ich finde, ihr habt so schöne abschließende Worte gesagt. Ähm, wenn das für euch alle in Ordnung ist, würden wir jetzt da abschließen mit dem Thema Umfragen und noch zu unseren letzten Themen des Podcasts kommen, also Literaturecke und ähm, Abschluss. Ja. Ja.
1: Kommen wir zu unserer Rubrik der Lexikon-Ecke. Diesmal haben wir uns äh, zwei Wörter rausgesucht, ähm, die wir euch gerne ein bisschen näher bringen würden. Und zwar ist das Butch und Tomboy. Ich versuche mich mal an einer kleinen Definition. Bedenkt bitte, das ist wirklich ein Versuch. Äh, hundertprozentig können wir es garantiert nicht begreifen. Und zwar beginne ich mit dem äh, Begriff Butch. Butch bezeichnet quasi eine, tendenziell eine maskuline Gesch ähm, Geschlechtspräsentation oder auch Identität, insbesondere bei lesbischen oder eben queeren Frauen, also weiblich gelesenen Personen in dem Fall. Äh, Butch kann aber auch eine nicht-binäre oder maskuline Transidentität bezeichnen. Und der zweite Begriff, Tomboy, ähm, meint besonders eben äh, auf Kinder und Jugendliche, äh, auch selten Erwachsene, äh, die bei der Geburt weiblich gelesen wurden, ähm, also dem das weibliche Geschlecht zugewiesen worden meint eben, dass die, diese sich insbesondere in ihrem Verhalten, aber auch in ihrer Geschlechterpräsentation eher, was die Gesellschaft als männlich liest, geben und so traditionelle Geschlechternormen aus dem Gleichgewicht bringen. Also man kann auch sagen, dass sich diese beiden Begriffe Butch und äh, Tombe ein wenig überschneiden.
0: Ja, so wie ich es mit den Begriffen verstanden habe, ist das Butch wirklich... Ähm also ich kenne es von der lesbischen Szene und da wird es oft auch dem Be Begriff Femme gegenübergestellt, was dann eher ähm, eine ähm, ja, sich weiblich präsentierende, weibliche ähm, Person wäre. Und ähm, ja, genau. Und Tomboy war dann eher so auch noch ähm, ein Begriff, der eher älter ist, also dass man sich vor, keine Ahnung wie viele Jahre, vor 40 Jahren oder so, es auch diese Phase gab, wo es doch einige Mädchen, sage ich jetzt mal, ähm, gab, die sich ähm, dann eher jungenhaft gekleidet haben, sich ähm, eben diese Geschlechtsnormen gebrochen haben und ähm, mit ähm, männlichen ähm, Kleidung oder Verhaltensweisen. Und ähm, ja, und ähm, das bildet gerade so einen Übergang in die Literaturecke, weil ich den Begriff Tomboy jetzt wahrscheinlich nicht so gut erklären konnte, haben wir ähm, aus... Ähm, haben wir als Literatur ähm, eigentlich sozusagen fast zwei Empfehlungen. Das eine ist ähm, von einem Podcast, der heißt New Books Network, ähm, wurde das Buch ähm, Tomboy, The Surprising History äh, Ah, ich habe den ganzen Titel. Das, ähm, das Buch Tomboy, The Surprising History and Future of Girls Who Dare to Be Different. Das war ähm, das ist der Titel ähm, des Buches und in diesem Podcast wird ähm, spricht die Autorin Lisa Celine Davis über ähm, über dieses Buch und generell über solche Geschlechterfragen und ich finde ich finde den Podcast echt also die Folge echt super weil sie spricht oder sie sprechen über Gender Identität und Unterschiede wie ähm, wie ähm, wie Leute das verschieden auffassen wie Leute denken es ist von der Gesellschaft kreiert andere denken wieder anders darüber dann ähm, dass es früher das mit der Bettwäsche nicht gab, also Bettwäsche, das hört sich so an, da, sie sprach darüber, dass heute sogar wenn man Bettwäsche ausliest, man aussuchen muss, ähm, möchte man jetzt Jungenbettwäsche oder Mädchenbettwäsche und dass sie je nachdem verschiedene Motive hatte und zu ihrer Jugend gab es das noch nicht mal und sie spricht auch darüber, ähm, dass, dass ähm, wie das sich entwickelt hat mit der Zeit, dass sie das gemerkt hat, als sie selbst Kinder hat, diese Fragen, die es früher gar nicht gab, ähm, dann eben über dies, wie das sich geändert hat, dieser ja, also ich, ich nenne es mal auf Englisch. She highlights the forces that have shifted what we think of as masculine and feminine delving into everything from clothing to psychology, history to neuroscience and the connection between tomboyism, gender identity and sexuality. Und ich finde, dieser Satz fasst es wirklich zusammen. Also sie, sie, sie um, hebt hervor, die Kräft, wie die Kräfte sich geändert haben zwischen um, Maskulinität und, fem, und Femininität um, und zwar über um, Einhergehend über alles, von Kleidung zur Psychologie, zur Geschichte, ähm, zu ähm, Neurowissenschaft und auch die Verbindung zwischen eben diesem Tomboyism und, und der Geschlechtsidentität oder auch der Sexualität. Und in diesem Podcast spricht sie auch schon sehr viel über das alles und es ist, ähm, ist auch nicht möglich, in zwei Minuten da alles zu erklären, aber ich kann es einfach nur empfehlen, es ist echt Echt interessant und ich finde, obwohl sie selbst sagt, dass, es, dass sie es nicht allumfassend sagt, macht sie es schon, doch schon sehr, sehr umfassend. So und wir sind schon wieder fast am Ende unserer Folge. Und ähm, um hier ähm, noch das etwas runter abzuschließen, möchte ich euch fragen, was nehmt ihr alles aus dieser Folge mit?
3: Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass... Es super, super schön war, mal so in einem Podcast-Format seine Überzeugungen und Identitäten so ein bisschen zu hinterfragen und sich auch auszutauschen drüber und zu merken, okay, man hat das jetzt irgendwie vor lange für sich so überdacht und ist vielleicht zusammen Schluss gekommen, ähm, aber wirklich darüber zu sprechen, auch in Bezug aufs Aceback, weil ich glaube, das ist halt generell super selten, dass man sein Gender hinterfragt und dann wirklich das auf das a noch nochmal bezieht und guckt, gibt es dann eine Verbindung und wenn ja, wie ist die? Das fand ich irgendwie super schön und ich glaube, dass für mich das irgendwie sehr befreiend irgendwie mal war, drüber so wirklich nachzudenken, was hat denn das jetzt eigentlich miteinander zu tun? Gibt es da überhaupt eine Verbindung für mich? Und dann halt festzustellen, ich bin gar nicht alleine mit meinem Gedankengut, was ich so habe.
2: Ja, ich finde, das ist auch immer eine sehr schöne Erfahrung, mit Leuten über irgendwas zu reden, wo man dachte, man ist so alleine damit und dann geht es anderen Leuten auch genauso. Ich fand besonders interessant zu hören, was auch so andere Leute auf die Fragen geantwortet haben und wie, wie teilweise wie sehr man das dann nachvollziehen kann, weil es für einen persönlich selbst ähm, eine Erfahrung ist, die man auch so macht oder auch wie unterschiedlich es trotzdem ist, wie unterschiedlich Weiblichkeit oder Weiblichkeiten sein können und vor allen Dingen auch im Kontrast zu anderen Menschen, die auch sagen, ja, ich bin weiblich oder ich bin eine Frau und dass trotzdem die Empfindungen wirklich so sehr weit auseinander gehen.
1: Ich nehme für mich mit, dass der Begriff Weiblichkeit eigentlich gar nicht so definieren ist, was ich total cool finde. <lacht> ich, ich würde sagen, ich betrachte Weiblichkeit und im Umkehrschluss damit auch Männlichkeit, glaube ich, jetzt als Spektrum. Äh, irgendwie wahrscheinlich alles als Spektrum und äh, im Grunde kann ich euch auch nur zustimmen.
0: JJ? Ja, ich schließe mich da an und ich nehme für mich mit, dass das Thema immer noch echt viel Diskussions- und Redebedarf hat auf verschiedensten seiten und das liegt wahrscheinlich daran dass man über dinge spricht die alle nicht klar definiert sind und jeder anders definiert ja.
3: und Ich möchte aber auch nur noch mal anmerken dass ich das auch echt gut finde dass es nicht so ist weil damit gender halt wirklich was offenes für alle ist und nicht festgeschrieben auf eine bestimmte sache oder zwei bestimmte sachen ähm, weil ich glaube viele in der queeren community haben ja auch mal so eine queer tests gemacht bist du Ace oder bist du schwul oder so? Und ich finde es echt schön, nochmal festzuhalten, dass Gender was ist, was du nicht mit einem Test feststellen kannst und sagen kannst, du hast das, das und das erfüllt, darum bist du das jetzt, sondern zu sagen, ich empfinde mich so, ich fühle mich so gut und darum bin ich so.
0: Aber nicht, dass es die Tests nicht gäbe, die gibt es auch. Ja. ja. Leider. Macht solche okay. Tests
3: nicht. Die helfen euch nicht.
1: Nein, das glaube ich. Das, das bringt nicht viel.
0: Okay, dann äh, denke
1: ich, äh, bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr daran teilgenommen habt und dieses Gespräch so beflügelt habt.
3: Und
1: <lacht> ja, war echt schön. Und natürlich auch bei allen, die äh, an der Umfrage teilgenommen haben. Danke, dass wir so viele schöne, zahlreiche Antworten bekommen haben. und seht es uns bitte nach, dass wir wieder mal nicht alle lesen konnten. Also gelesen haben wir sie nicht mhm. vorlesen konnten, sagen wir es mal
2: so. <lacht> ja. 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 Danke für die Einladung. Es war eine sehr interessante Erfahrung, in einem Podcast zu sein. Vielleicht ja. höre ich mal eine ganze Podcast-Folge.
3: <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auch, dass ich hier mal Gast sein durfte. Ich höre zwar fast alle Folgen, aber es ist nochmal ganz anders, was aufzunehmen.
1: <lacht> ja. Okay. ja. Vielen Dann, Dank ich für ich euch beide. Ja, vielen
2: Dank. Danke. Grüße an alle, die das dann nachher irgendwann hören.
3: Ja, Grüße ja. an meine Freunde. <lacht> 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 Grüße an meine Mama, hallo, ich bin im Fernsehen.
1: <lacht> nee, ich bin leider doch nicht. <lacht> ich bin im Radio. <lacht> so ähnlich. Okay. Ja. Und damit sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt. Zum Abschluss möchte ich euch gerne noch sagen, wer hier eigentlich alles an der Folge beteiligt war. Neben uns versteht sich und unseren zwei wunderbaren GästInnen. Ähm, das war Finn, Getz, die haben uns bei der Vorbereitung geholfen und Gilman macht heute den Schnitt für die Folge. Ähm, ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Ich habe ja schon am Anfang so ein bisschen geteasert, dass wir mehrere Gender-Folgen machen und zwar die nächste Folge, die Folge 11, äh, wird Aceback und Männlichkeit sein. Das wird also sich dann mit, wenn man von diesen zwei Gendern, die uns ja die Welt immer so schön vorgibt, ausgeht, eben. Die andere Seite sein. Aber ich sag euch gleich, das ist noch nicht die letzte. <lacht> Folge dazu. Ja, sehr ja schon gesagt. Okay. Hm. Ja. ja. <lacht> Okay, und ich würde euch gerne aufrufen, gebt uns Rückmeldung, äh, nehmt es als Diskussionsgrundlage, tretet mit uns in den Dialog, bewertet uns, nennt uns, verbreitet den Podcast weiter und äh, ja, ich glaube, dazu sind Gen auch unsere Kontaktmöglichkeiten ganz wichtig.
0: Genau, weil ihr findet uns eigentlich überall und zwar findet ihr uns auf unserer Homepage, also inspectrum.eu, dann findet ihr uns auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich auf dem Aspect German Server. Und wir haben auch eine E-Mail, inspectron.gmx.net. Da, da könnt ihr uns schreiben und wir werden auch antworten oder, oder, die, oder die Kommentare berücksichtigen und so viel Kritik versuchen umzusetzen, wie geht. Ja, dazu sind wir. Dabei sind wir jetzt am Ende unserer Folge. Ja, ähm, und
1: wir machen uns dann auch gleich an die Vorbereitung einer weiteren Folge, nicht? Ja, genau. Aber... Ja. Ich glaube, für heute reicht es. <lacht> ja, es
0: war echt schön, jetzt mit zwei Gästen so zu sprechen. Ähm, ja, und ja. ich freue mich schon auf die nächste Folge. Damit möchte ich mich gerne verabschieden. Also, tschüss zusammen. Ja, ciao.